0: damit hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da seid zum Podcast ohne Hosen.
1: Beim sinnlosesten Podcast der gesamten
0: Welt. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Titel, den wir durchaus ein bisschen frech, aber mit äh, Basis, mit Hand Elan. und
1: Fuß. Frech, mit, aber mit Elan.
0: Genau, frech, aber mit Elan für uns beanspruchen können. Mhm. Ich habe ich hab die Befürchtung, Absolut. das könnte durchaus nachvollziehbar sein.
1: Möchtest du du dich noch einmal kurz vorstellen, für die, die jetzt neu zuhören?
0: Möchte ich mich noch einmal kurz vorstellen? Nee, ich stelle einfach dich vor.
1: Okay, alles klar. Dann stell mich mal vor. Mit
0: dabei ist Irridarian, seines Zeichens Autor. Hört manchmal auch auf den Namen Peter, aber nur wenn er gerade äh, gerade kein Cape trägt. Mhm. Ähm, Klatscht relativ selten mit den Händen, ist dafür sehr gut auf Rädern unterwegs. Manchmal wirkt er auch Mhm. ein bisschen gerädert. Besonders,
1: wenn ich dich sehe.
0: Immer, wenn er mich sieht. Und Mhm. wer mal Bock auf gute Buchunterhaltung hat, der kann sich die Chroniken von Stahl und Federn vorlegen, vorsetzen lassen, vorlesen lassen im besten. Die Chroniken von Stahl und Federn, eine Buchreihe, an der du mitgearbeitet hast, beziehungsweise die natürlich zu mindestens 50 Prozent auch aus deinem Kopf heraus entstanden ist. Und die prinzipiell nur von barbusigen Blondinen vorgelesen werden sollte.
1: Das stimmt, ne? aber ich muss sagen, ich habe die Chroniken von Stall und Feder gar nicht geschrieben. Ich habe nur die Chronik von Stahl und Feder geschrieben. Äh, das, was da du sprichst, ist eine andere Buchreihe, die ich nicht kenne. Da hat er wieder den Plural benutzt, reiten wir
0: drauf rum. Du hast dein Buch halt einfach falsch, bin, oder deine Bücher halt einfach falsch, benannt. da kann ich ja nichts für.
1: Ja, und deine Mutter hat dich überhaupt benannt, das ist das Problem.
0: Äh, Fun Fact, als, als meine Mutter mich benannt hat, hatten die Nachbarn einen Namen, äh, einen Namen. Ja, die Nachbarn hatten auch mal einen Namen.
1: Mhm, okay, hatten wie sie die, den abgelegt haben.
0: Genau, genau. Hatten die Nachbarn einen Hund, der Max hieß. Und meine Familie hat sehr, sehr pikiert reagiert, wie meine Mutter mich dann Max nennen kann. Okay. Wo okay. doch der Nachbarshund schon Max heißt. Ähm, wo wir gerade bei meinem Namen sind. Hi, my, my name is Barry Boo. And I'm here to talk shit and to gum. And I'm all out of gum.
1: <lacht> soll ich dich jetzt eigentlich noch vorstellen? Oder soll es das Wie, Was ist dir
0: lieber? Ich kann mich vorstellen, du kannst dich vor. Äh, du, du kannst Nein, zum ich stelle dich <lacht> vor.
1: Ich stelle dich vor, weil du hast mich vorgestellt, jetzt stelle ich dich vor. Okay. Barry Boo Max ist ein wunderschöner, sehr schlanker, sehr intelligenter Streamer, oh. den ihr gerne hier auf diesem Kanal öfters verfolgen könnt.
0: Bitte vergiss meine Twitch. güldenen Locken nicht.
1: Deine güldenen Intimlocken vergesse ich natürlich nicht. Moment, Die könnte ich nie vergessen. <lacht> uh, du bist Streamer, du bist, äh, uh, im Internet, du Games, du hast aber auch einen Verein gegründet, der sich mit uh, Aufklärung über Gefahren und Chancen mit Games und Internetkultur auseinandersetzt. und auch äh, Schulungen betreibt. Ja. Habe ich das richtig erzählt?
0: Das, das ist inhaltlich richtig, aber tatsächlich dieses Jahr, äh, oder was heißt dieses Jahr, das Jahr ist ja schon ganze drei Wochen alt. Ähm, bisher mhm. verbringe ich meine Zeit größtenteils damit, unpegelbar und unkontrollierbar zu anderer Leute's Gameplay rumzubrüllen. Das nennt man dann okay. Carsten. <lacht> Irgendwie mhm. dieses Jahr werde ich, glaube ich, äh, E-Sport-Kommentator. Warum auch nicht? Man, man kann ja immer mal was Neues ausprobieren, ne?
1: Ja klar. Von Absolut.
0: Medienpädagogik zu äh, Oh mein Gott, da macht er ein Triple Kill. Übergangslos.
1: Mm-hmm. Alles klar. Ja, doch, kann man machen. Man, man muss einfach wissen, wann der richtige Moment gekommen ist. Um zu wenn brüllen. du vor einer Schulklasse stehst und ähm, mit der Schulklasse zusammen und dem Lehrer etwas Schlaues äh, tun möchtest, wäre es verkehrt, wenn du schreien würdest. Oh mein Gott, er macht einen Triple Kill. <lacht> Besonders wenn der Triple Kill auch da ist im Klassenzimmer. Das wäre dann weniger gut.
0: <lacht> ja, ist doch wunderbar, ne? Wirklich, wenn es dann mal den Alarm in der Schule gibt und die Leute panisch sind und die Türen abriegeln und um ihr Leben rennen, dann kann ich mir erstmal äh, die Gegensprechanlage. Aus dem Sekretariat nehmen und das Ganze. Ja, perfekt, genau. Sehr schön. Damit haben wir dann auch wieder alle Begrenzen des guten Geschmacks durchbrochen.
1: Ne, ich, ich setze noch einen drauf. Oh Gott. Ja, kein das Wunder, ist es ist US- nicht dein Twitch-Kanal,
0: ne? Der gerade gebannt ja, absolut,
1: wird. Absolut, absolut. Das ist so. <lacht> ähm, nee, ich wollte nur sagen, ähm, Du könntest eine gloriose Karriere hinlegen, wenn du in die USA auswandern würdest. So, okay, und jetzt haben wir wirklich den Grenzen, die Grenzen des guten Geschmacks erreicht.
0: Ich muss zugeben, der, der ist so hart durch die Grenzen gebrochen, den habe ich nicht gecheckt.
1: Triple Kill, USA, School cool. Ach so,
0: du meinst, weil ich da mehr Gelegenheiten hätte. Ah, okay, Ja, absolut. Okay. Ich
1: meine, in der Schweiz passiert dir ja nie was. Ja, das aber stimmt. Aber in den USA passiert ja jeden Tag, jede Woche gefühlt werden da Kinder erschossen. Und ja, ich muss das so zynisch sagen, weil es so unglaublich ungeil ist, so unglaublich schlimm. Es ist das halt eigentlich, nicht
0: äh, an der Stelle mal ganz kurz angemerkt, ich habe das ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, ich habe es schon mal im Stream erklärt, ähm, Humor hat ja unterschiedliche Aufgaben, ne? Mhm. Und eine Aufgabe von Humor, und das ist auch so ein bisschen die Geburtsstunde des Galgenhumor und der Punkt, warum ich es moralisch für zumindest nicht ganz so verwerflich halte, über solche Themen auch zumindest äh, einen Grund zum Schmunzeln darzulegen. Eine Aufgabe von Humor ist eben, extrem schreckliche und grausame und unbegreifliche Sachen so weit zu entschärfen, wenn du sie schon nicht komplett verhindern kannst, dass du ja, in deinem über- Alltag damit klarkommst.
1: Ja, über nichts schmunzle ich mir als tote Kind, das ist klar. <lacht>
0: Jetzt habe ich ganz kurz hier versucht, so eine Art edukativen Auftrag aufzubauen Äh. und irgendwie was Sinnvolles Mhm. zu sagen. Und dann kam von dir einfach, (lacht) tote Kinder. (lacht)
1: Ähm, Ja, es tut mir leid. Ähm, Hast du nicht auch das das Gefühl, dass wir
0: manchmal eine dritte Person dabei bräuchten, die uns einfach ausbremst zwischendurch?
1: Ja, ja, ja. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das stimmt. Kennst du jemanden, der uns ausbremsen könnte? Weil ich kenne da eigentlich niemanden.
0: Ähm, niemand, der, der das freiwillig uns macht. Auch das, Problem würde. Ist, das Problem ist, wir sind mit Verlaub und mit allem gebührenden Respekt und, und der tiefsten Liebe meines Intimbereiches, die ich für dich empfinde, wir sind mhm. beides Idioten.
1: Ja, das stimmt schon. Ne? Und jetzt ist, ist natürlich schwierig.
0: der Punkt, wenn wir, wenn wir da eine dritte Person ranbringen w- wollten, die uns ausbremst, dann müsste man die geradezu königlich vergüten.
1: Absolut. Auch mit unserem Intimbereich oder äh, anderweitig? Nein, ich
0: meine tatsächlich äh, eher, eher so in Richtung monetär. Die Leute wollten Geld dafür sehen, befürchte ich.
1: Okay, okay. Die wollen nicht von uns begattet werden. Nee, nee da reicht auch das
0: obligatorische Dickpick nicht mehr.
1: Shit. Hm. Ja, das F- vielleicht, das
0: kommt dann aber auf den King an. <lacht>
1: Ja, absolut. Wenn wir jemanden finden, der auf Behinderte steht, der wird es vielleicht noch tun. <lacht> weil wir beide behindert sind. Ich körperlich, du geistig.
0: Ich hatte tatsächlich, ähm, wenn ich mit dir zusammen streame, dann habe ich ja, weil man, weil man, weil weil es einfach stimmt und weil man ja dann auch äh, mit den entsprechenden Tags arbeiten sollte, wurde mir erklärt, habe ich tatsächlich äh, Menschen mit Behinderung manchmal in den Tags, wenn wir zusammen streamen.
1: Ich, äh, ich habe es vorhin zum ersten Mal gesehen.
0: Ne? Das, das habe ich jetzt auch erst äh, ein, zwei Mal gemacht. Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal oder so, dass ich das mache. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich das letzte Mal aber vergessen, das rauszunehmen. Das heißt, ich <lacht> okay. bin nach unserem Podcast nochmal online gekommen und dann sind da äh, irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Leute im Chat sofort. Aha, steht der Bu endlich zu seiner Behinderung. Dann ist ja gut.
1: Das ist schön. Ja, der Chat hier ist auch schon voll mit ähm, notgeilen Leuten, die sagen, kann sich der Kripp endlich ausziehen? Und dann ist
0: die Antwort, nein, kann er nicht. Spieltext muss nein. erst kommen.
1: nicht selbst, scheiße. <lacht> ähm, das ist natürlich ja, okay. eine Lüge. Das ist natürlich
0: eine Lüge. Unser Chat ist eigentlich immer extrem angenehm, sehr, sehr äh, verhalten. Eigentlich, normalerweise sagt man ja, die Creator haben so die, die Zuschauer, die eben mit ihnen ungefähr auf einer Linie laufen. Aber ich habe in meinem Chat hauptsächlich sehr erwachsene, sehr intelligente Leute. Mhm, okay. Und ich frage mich halt, wo da die Woher Diskrepanz ist zu mir, der halt weder erwachsen noch intelligent ist.
1: Ich kann dir das genau erklären. Das ist dir ein bisschen ähm, mit dem ähm, Bankdirektor der abends zu einer Domina geht, um sich auspeitschen zu lassen, ah. um einfach auch mal die andere Seite zu erfahren. Das ist bei deinem Chat und meinem Chat auch. Ähm, wir teilen den uns ja ein bisschen, das ist dasselbe. Es das sind einfach sehr intelligente Leute, die einfach mal auch die andere Seite erleben müssen. Wollen. Meinst du? Das ist Einso quasi Ausgleich, das Ausgleich, absolut.
0: Das Meinst du, ich bin quasi äh, der Bankdirektor und die Zuschauer sind, sind die Domina, die mich auspeitschen?
1: Nein, ich glaube umgekehrt.
0: Ich peitsche umgekehrt. mit meiner Dummheit?
1: Wir's äh, ja. Hm. Klingt ja, jetzt schon ein bisschen ich sexy. Ich sehr gerne. Ja, schon. Ja. Du hast heute einen unartiger Junge. Ich knall dir gleich einen schlechten Wortwitz vor den Latz. <lacht> Ich knall die gleichen, einen schlechten Wortwitz auf den Arsch, du Sau. Auf den Pöter, du Möter. Aufs Popöchen. Genau. Ähm, ich habe eine Überleitung.
0: Okay, bitte, bitte bringen Sie an.
1: Tote Kinder.
0: Nice, perfekt. Jetzt sind wir von von äh, von dem, was ich beruflich mache, zu mhm. Amokläufen. Zu Witzen über tote Kinder, zu Witzen über Sex, wieder zurück zu toten Kindern gekommen. Der Podcast es ist, ist bis jetzt, ich glaube, zehn Minuten dran. Wir hatten noch keine Nazis, das kommt noch. Ich, ich, ich freue mich, das wird eine gute Folge, das wird eine gute Folge.
1: Es wird ein wilder Ritt, unsere Zuschauer und Zuhörer wissen auch immer, worum es geht. Sex, Versaut und Nazis. Ähm, nee, aber t- tote Kinder. Ich ähm, wollte ähm, äh, eine kleine Begebenheit erzählen, die ich, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, nicht wirklich glauben konnte. Ich habe es dann recherchiert und das ist tatsächlich so passiert. Mm-hmm, mm-hmm. Ähm, ich glaube, es war in den USA, eine Mutter und ihr Kind haben äh, Übungen gemacht, so, um ein bisschen fit zu bleiben und... Die Tochter, ich glaube, es war eine Tochter tatsächlich, hat dann Alexa gefragt für eine weitere Challenge. Mhm. Und Alexa hat dann gesagt, okay, ich habe hier Folgendes im Internet gefunden. Nimm ein Ladegerät deines iPhones, deines oh Gott, iPhones, Ich, ich, ich habe schon eine grobe steck Befürchtung. Sie halb in die Steckdose und berühr dann mit, einem, mit einer Münze die freiliegenden Enden des Ladegeräts. Mm. Es ist dann nichts passiert, weil die Mutter äh, zugehört hat und das natürlich abwenden konnte. ist ohnehin fraglich, ob es die Tochter auch getan hätte. Aber dass so etwas von Alexa auf eine Anfrage des Kindes, hey, Alexa, ich hätte gerne Challenge, kommt, ist schon etwas, ähm, wie soll ich sagen
0: Schwierig. Alexa, ich möchte mich gerne mit meinem iPhone umbringen. Äh, Nichts leichter als das. Kein Problem. Es gab tatsächlich auch, also ich komme jetzt speziell auf iPhone, weil es immer wieder so so Running Gags im Internet gibt, die gerade bei iPhone-Usern irgendwie gut zünden. Zum Beispiel gab es ein Software-Update, bei dem ähm, das Gerücht verbreitet wurde, dass dieses Software-Update das iPhone wasserfest machen würde.
1: Okay, okay. So, so Nochmal noch
0: für alle, die jetzt nur halb zugehört haben. Ähm, das Software-Update würde das iPhone wasserfest machen.
1: Mm, ne? Halt ich aus einem Grund halte ich tatsächlich aus einem Grund nicht für plausibel <lacht> Es ist Apple, wenn es von Bill Gates gekommen wäre, <lacht> sofort gekauft.
0: Natürlich, natürlich, eindeutig. Ja, aber es gab dann tatsächlich sehr, sehr viele, wir hatten es äh, mit Morbus Cobalt, Ne, es gab dann zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele äh, Leute, die ihr nasses iPhone in die Reparatur geschickt haben. Es gab auch das mhm. Gerücht, dass du äh, Induktions, dass du ein iPhone über Induktion laden kannst und das am schnellsten in der Mikrowelle funktioniert. Okay. Auch da sehr viele kaputte iPhones, ein paar Brandfälle. Das ist äh, tatsächlich nachvollziehbar aufbereitet. Der Chat sagt es gerade, Software-Update macht die Hardware wasserdicht. <lacht> Klingt logisch. Ne? Und, und das ich sind eben so Dinge, kurz,
1: die... die du mal weiter, ich bin kurz vom Mikrofon weg, weil mein Handy klingelt. Also, <lacht> er
0: muss aber, kurz sein Handy aus der Mikrowelle holen, ist voll geladen.
1: Ah oh shit, ich hab's raufladen wollen.
0: Aber ja, das das, das sind die ganz, ganz klassischen Dinge, die ich halt leider nur, also was heißt leider, nur von iPhone-Usern höre irgendwie. Und damit will ich jetzt niemanden niemanden ärgern. Ich will niemandem zu nahe treten. Und ich weiß, dieser Podcast ist auch auf auf, äh, Apple-Podcasts verfügbar. Was übrigens ein kleiner Kampf war, bis das endlich funktioniert hat. Ich hasse das Apple-System. Aber irgendwie habe ich das von Android-Leuten eben noch nie gehört, dass die auf die Idee kamen, hey nach diesem Update kann ich mein Handy halt in den See werfen und das ist okay.
1: Das heißt, bin ich jetzt doch schlau? Bin ich jetzt doch irgendwie intelligent? Weil ich Android benutze? Zumindest bist du intelligent genug,
0: (lacht) dein dein iPhone nicht in die Mikrowelle zu stopfen. Und das ist doch schon was. Apropos intelligent. Es sind ja nicht immer die iPhone-User, manchmal sind es auch die Leute mit den Mikrowellen. Wo wir gerade beim beim Thema Internet-Challenges sind, das schießt mir gerade noch durch den Kopf, das muss ich jetzt loswerden. Ähm, Es gab in ausnahmsweise Nicht-Amerika, in England, einen Jugendlichen.
1: Es ist fast dasselbe.
0: Es ist quasi dasselbe, nur nur mit einer anderen Küche. Ähm, Der hat seinen Kopf in die Mikrowelle gesteckt hat mhm. da einen Plastikbeutel drumgepackt, also um seinen Kopf, hat einen Strohhalm aus diesem Plastikbeutel raus, aus der Mikrowelle rausgeführt, wodurch er atmen wollte und hat dann für eine Internet-Challenge äh, von seinem Kollegen die Mikrowelle mit Zement auffüllen lassen. Dieser Zement ist nun mal äh, sehr viel breiter geworden, als der angefangen hat zu trocknen. Der Strohhalm wurde zugedrückt und der Kopf wohl auch so ein bisschen. Andererseits glaube ich, Beim Kopf konnte man da weniger Schaden machen als beim Strohhalm.
1: Aber ohnehin schon weich.
0: Ja, eben. Und die mussten dann auch die Feuerwehr rufen, die den Jungen dann aus der Mikrowelle rausschneiden und brechen mussten. Und haben äh, sich extrem darüber aufgeregt, dass der Kollege, der den Zement eben in die Mikrowelle gekippt hat, das auch die ganze Zeit weiter gefilmt hat. Manchmal. Aber nur manchmal. Haben Jugendliche ein kleines bisschen Haue gern?
1: Ja, Oder vielleicht auch eher
0: nötig. Ich weiß nicht, die, die, die pädagogisch wertvolle Bud Spencer-Gedenkschelle.
1: Mhm, absolut. Es ist, äh, pf, weiß ich gar nicht, was sagen. Es ist alles zu so schlimm.
0: <lacht> Schnorcheln <Ja>. in Zement.
1: <lacht> ja, gut. Ja, die klassischen ähm, Probleme eben, ne? Ja, kennt ja jeder. Eben. Landet man plötzlich im Zement und kann dann nicht mehr atmen, muss die Feuerwehr rufen. Wer kennt's nicht?
0: In seiner Mikrowelle.
1: In seine Mikrowelle, genau. <lacht> äh, ja, 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 gut, okay. Na dann, dann äh, viel Spaß dabei. Äh, schade ist die Feuerwehr gekommen. <lacht> das finde ich jetzt ein
0: bisschen krass. Ich meine, der Punkt ist ja, und das darf man dabei nicht vergessen, Will Smith hat das mal sehr schön gesagt. Ähm, viele von uns und ich zum Beispiel auch war ja wirklich kein kluger Jugendlicher. Ich hatte nur den okay. großen großen Vorteil, ich hatte kein Twitter oder so in dem mhm. Alter. Ich konnte meine Dummheit nicht dermaßen effektiv und weitreichend und viral zur Schau stellen. Will Smith hat das mal gesagt, weil sein ja, Sohn Jaden ja, Smith. Ja, verstehe ich.
1: Hm? Ja, verstehe ich.
0: Will Smith hat das mal gesog, gesagt, gesogt, gesagt, weil sein Sohn so- äh, Jaden Smith eben auch in seiner Jugend eine Ausgeburt der totalen Intelligenz war.
1: Mhm.
0: Und äh, dafür im Internet relativ viel Hass abbekommen hat. Und Will Smith meinte halt irgendwann, hey Leute, ich war in dem Alter auch nicht besser, aber von mir habt das halt nicht mitbekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ja,
1: ja okay. Ähm, Sehe ich schon ein, aber. So grundlegende Überlebenstechniken und Taktiken und grundlegende, dass es vielleicht nicht so schlau ist, seinen Kopf in die Mikrowelle zu halten und dabei ähm, Zement reinzuschütten. Hm. Gut, so clever war ich nicht.
0: Ähm, oder dumm, vielmehr. Aber es gab schon <lacht> Situationen. ne? Ich habe auch so mal ein Loch in eine Schulwand getreten, weil ich dumm war. Ähm Ich habe Schultüren kaputt gemacht, ich habe mal für eine Schwefelexplosion gesorgt im im Chemiesaal. Ich habe unseren Informatiksaal eine Woche außer Gefecht gesetzt, ich habe ein Schulklo gesprengt. Also ich war jetzt auch nicht clever, ich habe mit mit meinem Gesicht im Kölner Hauptbahnhof gebremst. (lacht) Ich war jetzt jetzt vielleicht nicht so dumm, dass ich meinen Kopf in eine Mikrowelle gesteckt und da Zement reingekippt habe, aber trotzdem, ich war auch kein kluger Jugendlicher
1: der Chat fragt die richtige Frage, dumm oder toll, tollpatschig? Und
0: die Antwort ist ganz klar ja.
1: Okay. Vielleicht.
0: <lacht> yes, no, I don't know, maybe. Wie ging der Song nochmal? Ähm, Malcolm in the Middle, großartige Serie.
1: Keine Ahnung, ich kenne nur den Nachfolger. Breaking Bad.
0: den den direkten Nachfolger. Yes, no, maybe, I don't know. Genau, genau, so so ging der Song, danke. Breaking Bad war ja auch eine tolle Serie. Müsste ich eigentlich mal wieder gucken, muss ich ich zugeben.
1: Oh ja, ich habe die letzten, vor zwei Jahren, zum zweiten Mal geschaut und ich fand die noch geiler beim zweiten Mal schauen als beim ersten Mal. Ich habe sie
0: tatsächlich bis jetzt erst einmal geschaut und dann nach einer halben
1: Ewigkeit El Camino hinterher. Hast du das gesehen? Äh, Habe ich auch gesehen. Ja, war ganz nett, aber. <lacht> also war, war schon cool. Aber. Ja, ähm. Was ich dann geiler finde, ist. Äh, Better Call Saul. Kennst du das?
0: Das habe ich angefangen und irgendwann aufgehört, tatsächlich. Das hat mich.
1: Das ist ein riesiger Fehler.
0: So so, in der Mitte der zweiten Staffel oder so hat mich das einfach überhaupt nicht mehr gepackt. Was? Irgendwie. Das ist jetzt. Vielleicht müsste ich es nochmal anfangen, ich war damals auch noch nicht so in der Situation, dass ich wirklich die Ruhe gehabt hätte, mich auf sowas zu konzentrieren. Ne, ich habe sowas immer nur, sorry, ich habe sowas immer nur im Hintergrund laufen lassen.
1: Okay. Deswegen kann vielleicht daran
0: gelegen haben.
1: Also ja, ich gebe es dir ja zu, es ist nicht die ähm, rasanteste Serie, es ist nicht das rasanteste Thema. Staffel 3 bin ich, ich bin in der
0: in der neunten Folge der dritten Staffel. Soweit habe ich geguckt und ich weiß fast Hm, nichts mehr.
1: Aber ich finde die, ähm, also sowohl mit, äh, also alle, mit denen ich es geschaut habe und über die ich mich, mit denen ich mich austausche, sagen alle, es ist so gut. Es ist, äh, wie gesagt, nicht unbedingt interessant, nicht unbedingt actiongeladen, es ist eher eine ruhige Folge, aber so gut aufgebaut und es passieren immer wieder so gute Dinge. Ähm, nicht sehr spektakulär, aber einfach extrem gut erzählt, finde ich. ich. Ja, gut. Ich glaube, mein Problem
0: bei der Serie war hauptsächlich, dass ich Saul Goodman am Anfang extrem nervig fand in, in Breaking Bad und später extrem genial. Tatsächlich. Mhm. Und dieser Weg dahin hat mich weniger interessiert als mehr von Saul Goodman zu sehen, wie er in, in dem aktuellen Zeitrahmen gewesen wäre. Ich glaube, das war so für mich damals da das Problem. Aber eben, vielleicht muss ich es auch einfach nochmal starten. Ich ich gerade, war gestern bei meiner Ziehschwester, die hat ja gestern Geburtstag, während du äh, Gameplay gestreamt hast, wo ich übrigens reingelurkt habe. Hat mir, hat mir gefallen.
1: Alles klar, dein Hintergrund fällt auseinander. Habe ich gerade gesehen. Mein Hintergrund macht was? Dein Hintergrund ist gerade auseinandergefallen. Irgendwas hat sich dort bewegt. In der Lichterkette ist gerade irgendwie so ein bisschen, äh, jetzt gerade nicht mehr in Habachtstellung, sondern mehr so einer der roten, oder was? Ist eine Katze, die das getan hat. Und einer der roten Lichtstreifen. Für alle, die den Podcast hören, ähm, ist das jetzt natürlich sehr ja, spannend. Aber hey, stellt euch ein, vor, Bu hat im Hintergrund ganz viele Lichtstreifen und einer hat sich irgendwie gerade bewegt. Nicht wirklich schlimm, aber hat sich so ein bisschen runter. Ja, genau dieser ist es. Hat sich so ein bisschen runter bewegt. Ähm, von. Steif ist er mehr zu Halbmast äh, runtergefallen. <lacht> Und von Halbmast ist er zu überhaupt nicht mehr oben runtergelötet.
0: So, jetzt, jetzt hängt es wieder da,
1: wo es hängen soll. Alles klar. Danke sehr. Na? Ja, gut, genau. Dann äh, herzliche Gratulation.
0: So, ähm, ja, richtig aus. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt gesagt habe wünschen. Ach ja, genau. Das Ganze lief dann darauf hinaus, dass wir am Ende schon wieder auf der Couching und irgendeine Serie angeworfen haben und es war schon wieder a hm. die ich hm. dann damit jetzt, ich glaube, das fünfte Mal angefangen habe. Also vielleicht sollte ich Better Call Saul erstmal fertig gucken, bevor ich a ein fünftes Mal schaue. Du hattest ja, aber, ja. fällt mir gerade ein, du hattest ja zwei Themen, ne?
1: Genau. Bevor ich wir jetzt noch weiter über Serien andere. und
0: Bücher, wobei wir immer noch unser Gespräch über Bücher ich äh, Bücher fertig führen müssten. Ich lese jetzt wieder. Das ist ein großes Problem. Ich habe die ganze Zeit das Handy in der Hand. Ich habe deswegen schon ja, ein Essen das ist ein großes Problem, dass du
1: wiederliest. Ja, ja, das ist ein riesiges Problem. Niemand sollte mehr lesen. Analphabeten sind die besten Verbeten der Welt.
0: Nein, das Problem dabei ist, wenn ich mich mal festgelesen habe, dann lese ich nur noch. Okay. Das ist wahnsinnig schwierig, wenn, wenn der, der Stream, ich habe ja immer so zehn Minuten Vorlauf vorm Stream, ich lese da, ich äh, lese im, im Badezimmer beim Zähneputzen, ich lese beim Kochen, ich lese beim Müll wegbringen, ich lese mhm. beim Katzenklo machen. Okay. Das, das nimmt dann jedes Mal ungesunde Züge an. Das ist, das ist ziemlich, ziemlich schwierig.
1: Ich lese tatsächlich nur zu, ich lese nicht so zwischendurch, weil ich es hasse, zwischendurch aufhören zu müssen und dann mitten im Satz oder mitten in der Szene wieder einzusteigen. Ähm, ich höre am Ende, ich höre nicht immer auf ein Kapitel auf, manchmal ist es einfach zu lang bis zum nächsten Kapitel, aber ich versuche immer ähm, aufzuhören, wenn ihr einen Szenenwechsel ist oder wenn irgendetwas anderes in der Szene passiert, weil ich hasse, wieder in dieselbe Szene ähm, ein, einsteigen zu müssen.
0: Da habe ich tatsächlich Deshalb? überhaupt keine Probleme mit. Ich in, in meiner Jugend habe ich extrem viel gelesen, Da hatte ich immer so zwei bis vier Bücher, die ich parallel gelesen habe quasi. Du legst eins weg mitten mitten in der Passage, nimmst ein anderes, liest dort weiter. Jetzt Im Moment habe ich das mit äh, dem Hörspiel, mit mit dem Trisolaris-Hörbuch. Und dem Buch, das ich gerade lese, also ich lese wirklich, bis ich beim Fahrrad bin, und dann stecke ich das Handy in die Hosentasche und mache das Hörspiel an. Und sobald ich vom Fahrrad wieder absteige und in den Laden gehe, mache ich das Hörspiel wieder aus und lese weiter.
1: Okay, okay. Ähm ich habe auch kein Problem damit. Also ich könnte es auch, aber ich finde es einfach irgendwie keine Ahnung, schade. Oder irgendwie, keine Ahnung, wird jetzt schon wieder was runtergefahren? Kann das sein? Oder war das schon immer dort unten? Na gut, wie auch immer. Äh, mich stört das einfach irgendwie. Nicht, dass ich es nicht könnte. Ähm, ich bin schon nicht so intelligent. Ich könnte es schon in eine Szene zu unterbrechen und dann am nächsten Tag weiterzulesen. Aber irgendwie ist es so für mich... Nee, wenn ich etwas beginne dann mit einer neuen Szene. Aber ja.
0: Nee, da bin ich tatsächlich ähm. ganz ganz weit von weg. Ich nehme dann, nehm dann wirklich lieber jede Sekunde mit, die ich Zeit dafür habe. Und äh, eben. Und, und wechsle dann auch gerne mal mitten im Satz, dass das Medium oder das Buch ist super wird. Aber egal. Zurück zu deinen Themen.
1: <lacht> Zurück zu meinen Themen. Ich muss kurz Twitter öffnen. Oh mein Gott, An- nein. Ist
0: nein, es ist, ist, ist ein bestimmter User im Chat, wir brauchen den Gartenschlauch. Mein, mein, mein Chat hat sich darauf verlegt, immer den Gartenschlauch, den virtuellen Gartenschlauch auszupacken, wenn ich Twitter so, öffne. Ist es? Weil ich in 10% der Fälle hat es inzwischen mit dem Casting zu tun, hat es inzwischen mit den E-Sport-Geschichten zu tun. Und dann, das, das, oh, da, da war, war ich ja letztens richtig gerührt. Ne? Es kommt tatsächlich vor teilweise, dass ich, nachdem ich Games gecastet habe, sich Leute auf Twitter darüber freuen, wie sehr es ihnen gefällt, wie ich Games caste. Und Mhm. da bin ich dann jedes Mal so ein bisschen gerührt, das sind aber eben nur 10% der Fälle, in den anderen 90% der Fälle prügele ich mich immer noch mit SVP bzw. AfD und reg mich darüber auf, wie unfassbar grenzenlos wahnsinnig dumm und komplett debil Menschen sein können.
1: Vielen Dank für diese absolut perfekte Überleitung. Es geht nämlich um einen (lacht) SVP-Heini. Du hast den äh, Tweet auch schon gesehen, ich habe dir den ja geschickt.
0: I freaking knew it.
1: Ich habe dir, dir den ja geschickt, weil ich einfach, ähm, ich, ich muss, ähm, es ist ja ein bisschen ein Katharsis-Podcast, nicht nur blöd tun, sondern auch seinen Frust rauslassen. Ja, du, du
0: bist lustig, ne? das habe ich dir da schon gesagt. Ähm, äh, was was heißt, habe ich dir ja, da schon gesagt, das habe ich dir schon mal erzählt, ich kann den Tweet nicht lesen. Der, du musst okay. die mir vorlesen, denn der Typ, um den es geht, ist ja einer von ungefähr 120 SVP-Politikern, die mich blockiert haben. Es war sogar einer der das Ersten.
1: Hast du mir das wirklich geschrieben?
0: Es war einer der allerersten, die mich blockiert haben und deswegen bin ich da leider... Wobei, warte mal, ich kann das bestimmt... Ich, ich kann das umgehen tatsächlich.
1: <lacht> du kannst dich einfach abmelden von Twitter und dann lesen.
0: Ja, das ginge natürlich, das, das stimmt. Ich kann natürlich auch einfach, wobei auf dem Handy kann ich das nicht umgehen, denn auf dem Handy habe ich tatsächlich nur mein privates Twitter. Ich könnte aber Nee,
1: hast du mir nicht gesagt, dass du von dem Doch, doch, das habe ich, hab ich
0: dir damals schon erzählt. Du hast es dir wahrscheinlich noch nicht gemerkt, weil es für dich eben komplett irrelevant ist in deinem Leben, wer mich nee, auf Twitter alles hab blockiert Nee, ich habe dir das hat.
1: geschrieben und Wann hast du mir das gesagt?
0: Ewig. Der hat mich vor zwei Jahren oder so blockiert. Und ich schätze mal, da habe ich dir das dann auch gesagt.
1: Ja gut, das kann schon sein. Aber hey, zwei Jahre. Aber jetzt jetzt habe ich ihn auf dem PC offen und jetzt kann
0: ich ihn auch lesen. Und... Okay, warte.
1: (lacht) Okay. ähm,
0: Und ich bin amüsiert. Bitte, hau hau rein.
1: Es ist... ähm, Er hat einen Artikel der Taz hat er, nicht einen Artikel, aber eine Überschrift, hat er kommentiert. Die Überschrift lautet, oder einfach eine Aussage aus diesem Taz-Artikel lautet, nur eine Schlumpfigur ist weiblich, die ist blond und schön. Und dann gibt es ungefähr 50 männliche Schlümpfe. Erstens mal, willkommen auf Pornhub, aber darum soll es jetzt gar nicht mal gehen. Ähm, und das ist von der Genderforscherin Patricia Purtschat über gesellschaftliche Machtunterschiede. Ja, man jetzt das so extrem schlimm finden sollte, dass es nur eine Schlumpffigur gibt und 50 männliche Schlümpfe. Na gut, ich bin vielleicht der Falsche, um das zu beurteilen. Ja, genau, das ist der. Die Podcaster haben jetzt geschissen, weil die sind es nicht. Im Stream sieht man es. Genau, und er hat dazu geschrieben... Ähm, Dieser SVP-Mensch hat dazu geschrieben, was hinderte eigentlich Frauen über Jahrhunderte daran, Comicfiguren nach eigenem Gutdünken zu kreieren? Denkt man im ersten Moment so? Hm, stimmt eigentlich. Tut man? man, Warte, denkt man? Im ersten Moment denken, ja, wieso eigentlich?
0: Okay, dann denkt man das. Wenn du das sagst, dann denkt man das.
1: Man könnte denken so im ersten Moment, ja, wieso eigentlich nicht?
0: Okay, man könnte denken, klingt schon anders.
1: Ja, man könnte, man könnte. Und manch einer tut es auch, ja, wieso eigentlich nicht? Willst du kurz reingrätschen, wieso, dass das so alles
0: enorm falsch ist? Nee, mach mach du tatsächlich zuerst, denn du hast dir da jetzt Gedanken drüber gemacht und ich möchte jetzt nicht wieder eine halbe Stunde labern und dich nicht zu Wort kommen lassen. Okay. Und dementsprechend mach du zuerst und dann kann ich sagen, was mir als erstes durch den Kopf schoss.
1: Also, äh, der Punkt ist ja, dass Frauen über... Was hinderte eigentlich Frauen über Jahrhunderte daran, Comicfiguren nach eigenem Gutdünken zu kreieren? Es waren die Umstände. Die Welt, wie wir sie jetzt kennen, ist etwas übertrieben gesagt, etwas populistisch, etwas polemisch gesagt, ist von Männern für Männer geschaffen worden. Zumindest unsere westliche Welt etwas übertrieben. kann man diskutieren, ob das immer so stimmt, aber so als Grundprinzip würde ich sagen, stimmt das. Heutzutage weniger als auch schon, aber früher, über Jahrhunderte hinweg eben schon, da sind Frauen gar nicht in die Position gekommen, Comicfiguren zu zeichnen. Ähm, da hat man sie gar nicht gelassen. Da wurde von Frauen erwartet: hey, du hockst zu Hause, schaust für den Haushalt, erziehst die Kinder, lernst etwas Schönes, Nest, 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 äh, Kleider, äh, waschst ab, äh, du kochst. Und als Frau ist man sehr, sehr viel weniger als als Mann überhaupt in Berührung gekommen, irgendetwas Kreatives zu tun, ähm, sich auszuleben, sein eigenes Leben zu leben, weil der äh, Mann ist ja arbeiten gegangen und die Frau war Heimchen, Heim und Herd, hat gekocht, hat sich um die Kinder gekümmert und so weiter. Also es gab gar nicht die Struktur, dass eine Frau Comiczeichnerin werden konnte und jetzt in diesem Fall dann zu sagen, hey, ihr Frauen seid ja selbst schuld, verkennt erstens nicht nur, dass die Frauen keine Möglichkeit dazu hatten, oder zumindest viel weniger, nicht keine, aber also zumindest viel weniger die Möglichkeit dazu hatten, sowas zu tun, eben weibliche Comicfiguren zu zeichnen, und zweitens ähm, gibt es den Frauen auch noch die Schuld, sie sind ja selbst schuld, das ist nicht mehr weibliche Schlumpfiguren gibt oder coole weibliche Comichelden, äh, ist ein, eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich möchte jetzt die, nicht alle L- Männer von früher ähm, in, in Haft nehmen, hey, ihr seid ja alle Täter, aber einfach zu sagen, hey, ihr Frauen seid ja selbst schuld, äh, ist schon ein bisschen verkehrt. Das ist, ähm, wenn man wieder einen Vergleich machen möchte, der ein Vergleich ist, also das heißt nicht 1 zwei übertragen bitte, aber wenn man da den Vergewaltigungsvergleich nehmen möchte, hey, ähm, die Frau wurde vergewaltigt, weil sie einen kurzen Rock trug, ist ein Vergleich. Einfach zum, so ein bisschen äh, zu vergleichen, nicht 1 2 aber einfach zu sagen, hey, du bist ja selbst schuld, du hättest ja nicht so einen kurzen Rock tragen sollen, ist auch wieder so ein bisschen Victim-Blaming, also Täter-Opfer-Umkehr. Ähm, Was ich in diesem Fall, ich komme langsam ans Ende meines Vortrags, was ich natürlich sagen möchte, ähm, es bringt uns nicht weiter, wenn wir ständig von, ähm, wie soll ich das jetzt definieren, weil es wieder so eine schwierige Definition ist, aber natürlich hilft es einem nicht weiter, wenn man immer sagt, die Frauen waren die arm, die Frauen waren die hilflosen Frauen waren, die unterdrückten. Ständig aus diesem Opfergetue ähm, rumzuhacken bringt es auch nicht weiter. Ähm, das klingt ein bisschen falsch. Ich hoffe, ihr, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, immer nur das Opferspielen hilft das natürlich nicht weiter. Aber Missstände anzusprechen und sagen, warum das dieser Tweet von diesem SVPler, äh, dass die Frauen eigentlich selbst schuld sind, warum dass es keine coolen weiblichen Comicfiguren gibt, ähm, das anzupacken, ist nichtsdestotrotz richtig.
0: Ich so. Ich okay, finde die Aussage,
1: ich,
0: ich finde die Aussage, dass Frauen ja schon immer alles hätten machen können von einem Schweizer. Äh, ganz speziell von einem Schweizer gerade. Sehr geil, wenn man überlegt, dass die Schweiz seit 1971 das Frauenstimmrecht hat.
1: Ja, und das und? auch nur, weil schlimmer? in der
0: Abstimmung die äh, übrigens äh, in der dazugehörigen Abstimmung, die komplett männlich war, eben die Mehrheit der teilnehmenden Männer gesagt hat, hey, lasst die Frauen doch auch wählen. Ich finde, allein Ähm, dieser eine Punkt ist schon ein gutes Beispiel daran oder ein gutes Beispiel dafür, wie ähm, Frauen sich für sehr, sehr lange Zeit eben in ihrer Umgebung und in ihrer Art und in ihrem Schaffen, in in ihrer Position im Alltag verwirklichen konnten oder eben auch
1: nicht. Es geht sogar noch schlimmer. 1971 wurde es bundesweit eingeführt. Mhm. Es gab aber einzelne Kantone, die das erst später eingeführt ja. haben. Und Appenzell, entweder Innerroden oder Ausroden, hat das erst 1991 ja. auf kantonaler Ebene eingeführt. Und auch nur... Weil sie vom Bundesgericht dazu gezwungen wurden.
0: Ich weiß gerade nicht, ich kann es leider auch gerade nicht auswendig sagen, aber ich weiß oder ich bin mir relativ sicher, dass Appenzell war und die haben das Stimmrecht eben, also das Frauenstimmrecht eben wirklich erst auf Zwang Appenzell eingeführt, war's. nachdem ich bereits geboren war.
1: Appenzell war es, entweder ob Innerroden oder ja, Außerroden. eben Appenzell, aber ist ich weiß es nicht. Das wenn ein deutsches Bundesland sagen würde, bis 1991 gibt es kein. Frauenstimmrechte ja, gut. Aber wir, wir sind ja... aber Frauenwahlrecht.
0: Wir sind ja, äh, mit der Möglichkeit gesegnet, das Internet mhm. zu benutzen. Was? Das bedeutet... Hey, shit, du hast Internet. Krass, ne? Das bedeutet, wir können Boah, äh, das, nachvollziehen... In Deutschland. Ja gut, stimmt. Das, ist, das heißt, Krasse wir können nachvollziehen, Scheiße. oh... Ähm... Frauen verfolgten am 30. April 89 die Abstimmung über die Einführung des Frauenstimmrechts in Appenzell-Außerroden. Innerroden führte das Frauenstimmrecht erst ein Jahr später ein, also wirklich Ende 90. Ende 1990 durften die Frauen in Appenzell-Innerroden und äh, Ende 19, 1989 durften die Frauen in Appenzell-Außerroden äh, wählen, politisch wählen.
1: Mhm. Einen Moment. Okay, da ist der Buch kurz weg, dann mache ich hier die Überleitung. Und äh, natürlich gibt es, äh, wahrscheinlich kommen jetzt, oder ich könnte mir vorstellen, dass ne, gewisse Männer dann kommen und sagen, ja, aber früher gab es doch auch Frauen, die Einfluss hatten und die Frauen waren nicht einfach nur die Opfer und so weiter. Und ja, ich bin auch nicht dafür einfach nur zu sagen, die Frauen waren immer nur einfach nur die Opfer und nichts anderes. Äh, das möchte ich nicht sagen. Ähm, trotzdem muss man natürlich verstehen, dass Frauen lange nicht die Gelegenheit hatten, sich so auszuleben, wie sie es wollten. Und es gab natürlich immer auch Ausnahmen, auch ähm, zu frühen Zeiten, als eben die Frauen noch nicht die Möglichkeiten hatten, ihr Leben selbst zu bestimmen. Auch da gab es Frauen, die das trotzdem getan haben, die es trotzdem irgendwie geschafft haben. Die sich zumindest Äh, Mühe gegeben haben, aber in in
0: vielen Fällen dann dafür auch verfolgt, kritisiert und äh, literally angegriffen wurden auf unterschiedlichen Ebenen.
1: Ja, absolut. Und natürlich gibt es eine Königin äh, Elizabeth von England, die 1550 ähm, ein, äh, ein halbes Jahrhundert lang, über ein halbes Jahrhundert lang ähm, enorm gut über... Weil ihr König Reich gestorben
0: ist. Nicht, dass man ihr das zugetraut hätte. Es gab einfach keine andere Möglichkeit.
1: Natürlich gab es das, aber hey, wie viele Könige sind auf sie gekommen? Also, äh, Moment. Das klingt jetzt so <lacht> ja. falsch.
0: Nee, was, was ich dabei so krass finde, ist einfach, man, man darf nicht vergessen. Und ja, natürlich, kann man, äh, natürlich ist es jetzt nicht das Ziel, äh, die Frau per se jetzt hier nur als Opfer darzustellen. Aber man kann genau, genau. nicht, nicht ähm, ausblenden, dass so ab dem Mittelalter eigentlich...
1: Doch, das kann man sehr gut Frauen,
0: ausblenden. Ja, okay. Man, man sollte nicht ausblenden, dass ab dem Mittelalter eigentlich... Frauen per se einfach systematisch unterdrückt wurden. Ne?
1: <lacht> mir wird hier gerade Schweizer Arroganz vorgeworfen, weil ich das deutsche Internet... Ja, das äh, tut mir leid. Ein bisschen kurbeln für die Bits sind doch ein super Workout. Ja, finde ich auch. Kurbel mal schneller. <lacht> Ihr Deutschen seid auch selbst schuld, dass ihr schlechtes Internet habt, ihr müsst schneller kurbeln. Ja, der Punkt ist ja tatsächlich, dass dass
0: Deutschland wirklich selber schuld für das scheiß Internet ist, einfach weil der Staat beschissene Verträge abgeschlossen hat, die in der Theorie teilweise widerrechtlich gewesen wären und damit Marktmonopole ausgesprochen hat, sodass sich einfach ganz, ganz viele äh, oder auch eine bestimmte Firma keinen Scheiß darum kümmern musste, wirklich einen guten Service bieten zu können. Also, ne? Hashtag,
1: t- Hashtag danke, Kohl.
0: <lacht> Endlich mal nicht danke, Merkel. Hashtag danke, Kohl.
1: Ja, gut. Ähm, ich wollte noch etwas zur Frauensache. Genau, ähm, etwas, was mir auch mal aufgefallen ist, als ich mit ähm, jemandem gesprochen habe, der eher dem rechten Lager zugehörig ist. Ähm, diese Person hat mir dann gesagt, ja ähm, Ich habe eine Nachbarin, hat sich eben mit der Nachbarin unterhalten über Dinge und hat ihm gesagt: Ja, und das ist eben eine wirklich starke Frau, die nicht ähm, auf die Hilfe von anderen angewiesen ist und die äh, respektiere ich sehr und so weiter. Und Frauen sind super, aber ähm, äh, die wirklich starken Frauen, die wissen sich selbst zu wehren. Und das ist auch so wieder so viel Falsches in dieser Aussage, weil. Erstens, ähm, ja, natürlich gibt es, es hat immer auch Leute gegeben, die sich gegen ähm, strukturelle Ungleichheit aufgelehnt haben und für sich etwas verändert haben. Ja, natürlich gab es früher schon sehr einflussreiche, starke Frauen. Gab es schon immer. Also es war immer die Ausnahme, weil einfach die strukturelle Ungleichheit da war und heutzutage es zum Teil immer noch ist. Und auch da ist es wieder ein bisschen täter opfer oder zumindest opfer, dem Opfer zu sagen, hey, ähm, wenn du unterdrückt wirst und weniger Lohn kriegst oder anderweitig vielleicht Schwierigkeiten hast, weil du eine Frau bist oder kann auch in etwas anderes sein, kann auch ein Ausländer sein, kann ein Behinderter sein, kann jemand sein, der homosexuell ist oder sonst zur queeren Szene gehört. Ähm, zu sagen, hey, du bist ein bisschen selbst schuld, weil du zu wenig stark bist, ist einfach sowas von Darwinismus, dass es mir schon ein bisschen schlecht wird dabei. Ich
0: finde aber auch immer dieses, ja, die brauchen keine Hilfe, ja, und deswegen sollen sie keine bekommen oder was?
1: Ja, nur ich, die, die es sich selbst verdienen. Nur weißt du, wie viele stark sind? Alle anderen sind egal, die sollen verrecken.
0: Wie viele Typen sind auf Posten, die sie sich nicht selber verdient haben, einfach weil Papi da gerade glücklicherweise eine gute Position hatte? Wie viele Leute sind reich, ohne sich diesen Reichtum selber erarbeitet zu haben, einfach weil die Eltern reich sind?
1: Das ist, ähm, da fällt mir gerade ein ein gutes Argument für die Frauenquote ein. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass ich pro Frauenquote bin, ich bin da sehr indifferent. Aber, Frau ähm, Frauenkote wird ja oftmals gesagt, ja, und dann kommst du nur dorthin, dann wirst du nur in einen Vorstand gewählt, weil du eine Frau bist und weil, äh, dann, ja, einfach du gewählt wirst, weil du ja musst und weil du eine Frau bist. Und Würde dann mich dann ja ich so hart gehen. nicht stören, ne? Ja, aber hey, äh, auf der anderen Seite sind vielleicht viele Männer auf diesem Posten auch nur, weil sie Männer sind. Weil man es nicht anders kennt. Die Typen dort sind vielleicht die, auch nicht besonders begabt, aber sie sind Männer. Und das hat vielleicht da und dort den Unterschied gemacht.
0: Das, das ist halt wirklich einer der Punkte, wo ich mir denke, ja, ich, ich weiß nicht, warum ich mich dann, äh, wenn ich eine Frau wäre, anders behandeln sollte, als jeder Typ, der, diesen, der diese Position einfach nur durch Vitamin B und, und wegen seinem Penis bekommen hat. Würde ich mich jetzt auch echt nicht drum schämen. Ne? Auf, der, auf der anderen Seite ist halt immer so ein bisschen die Sache, ähm, solange wir keinen keine effektive Möglichkeit gefunden haben, nachzuvollziehen, dass eine Position jetzt wirklich an die Person geht, die am besten dafür geeignet ist. Mhm. Und nicht einfach nur an eine Person, die gerade die richtigen Connections hat oder zufällig einen Penis oder zufällig keinen Penis hat. Müssen wir doch irgendwo schauen, dass wir zumindest etwas etwas Ähnliches Mhm. wie eine Chancengleichheit einbauen. Und wenn das dann ist, dass die Leute ankommen mit, ja, aber die Frauenquote, das macht ja die Arbeit der Frau zunichte, denn dann wirst du ja nur noch wegen der Frauenquote gewählt und nicht mehr wegen, weil weil du deinen deinen Job gut machst. Hör mal, zum einen schließt das eine das andere nicht aus und zum anderen, wie wir bereits erwähnt haben, es gibt erstaunlich viele Männer, die auf einer Position sitzen, die sie wirklich nicht verdient haben. Wirklich nicht.
1: Also so gar nicht. Ja, ähm, das sehe ich eben genauso. Wo wir beim Thema sind, wie geht es Olaf Scholz eigentlich? <lacht> Sorry. Was, wie geht es? Wem? Scholz. Ah, Olof Scholz. ah oh, shit, okay. Der würde doch auch nur gewählt werden, Mann ist.
0: Äh, auch tatsächlich. Wenn man sich, ich, wenn man sich mal ganz, ganz kritisch die Berichterstattung über, über Scholz und äh, Luschet und Baerbock angesehen hat, dann ist einem schon aufgefallen, hm. dass, die, dass die Berichterstattung über Baerbock wirklich auf fast allen Plattformen, nicht auf allen, aber auf fast allen Plattformen extrem in Richtung Regenbogenpresse geht. Und das, ja, dann, absolut. Und das dann so weit runtergehandelt wird tatsächlich, dass man ihr ähm, faktisch nachvollziehbare Kompetenzen, die sie gezeigt hat, aberkennt, während man den anderen beiden Kompetenzen, die sie nicht hatten, zurechnet.
1: Mhm. Absolut. Und absolut. Da, das dass und das
0: jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, das kann man mir auch nicht erklären.
1: Ja, wie du sagst, äh, du hast es sehr schön ge- gesagt. Dass es nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, kann dir nicht erzählen. Ähm, sehe ich auch so. Ich möchte nicht sagen, dass es alles nur weil Annalena eine Frau ist, dass es alles damit zu tun nö, hat. Nö, nö, nicht alles. Äh, Würde ich nicht sagen, aber so das eine oder andere denke ich schon. Sehe ich absolut, sehe ich absolut auch so. Ähm, und gerade wenn man Luschet und äh, Baerbock mhm. vergleicht, was die sich während des Wahlkampfs äh, geleistet haben und ähm, ob man jetzt äh, Baerbock sehr sympathisch findet oder nicht, aber ich finde, sie hat inhaltlich nicht so viel verkehrt gemacht. Das eine oder andere ein bisschen, aber was Laschet sich teilweise geleistet hat, war schon deutlich krasser, fand ich, als äh, linksgrün versiffte Person. Ähm, aber bei ihr wird sehr schnell wurde es sehr schnell immer sehr persönlich mhm. und sehr auf ähm, ihre ihr, dass sie eine Frau ist drauf abgezielt.
0: Ne? Oh mein Gott, sie hat sich mal versprochen Oh wie tragisch öschet ne? auf der anderen Seite also. Ich finde jetzt nicht, dass Maaßen irgendwie Verschwörungsideologien teilt. Während man mhm, ihm genau. beweisen kann, was für Verschwörungsideologien er geteilt hat.
1: Absolut. Genau, genau, das meine ich. Solche Dinge eben.
0: <lacht> Scholz, ähm. oh, sagt der Chat gerade. Scholz,
1: oh magische Miesmuschel,
0: was muss ich tun, um Kanzler zu werden? Gar nichts.
1: Okay, das kann ich.
0: Es <lacht> trifft's halt schon ein bisschen leider.
1: Absolut trifft's. Wenigstens Scheiße gebaut, quasi nichts getan. Ich wüsste nicht, was der während des Wahlkampfs äh, so wirklich getan hat, wofür er einsteht. Er hat einfach die Füße ähm, stillgehalten. Was er wirklich. erreichen möchte und darum wird er gewählt. Ich bin das mir re- ich also ein bisschen schade.
0: Das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz persönliche und eine ganz, ganz äh, subjektive Einschätzung. Aber wenn ich überlege, was ich von den K- Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen so mitbekommen habe, ne? dann äh, hat Luschet versucht, so viel wie möglich vor jeder Kamera zu sein, vor die er gehen konnte und hat jedes Mal Scheiße Mhm. gebaut. Baerbock hat versucht zu zeigen, dass sie eine eine gewisse Fachkompetenz hat und diesen Job machen will, weil sie an etwas glaubt. Ob sie das jetzt wirklich tut oder nicht, kann ich natürlich nicht. Wir waren nie trinken, ich habe keine Ahnung, woran die Frau glaubt. Ähm, Aber sie hat zumindest versucht, das darzustellen und Scholz hat einfach versucht, die Füße so still zu halten, dass die Leute den, den Brechmittel und Wirecard und Cum-Ex-Dreck äh, hinter ihm vergessen. Und das hat funktioniert.
1: Er hat einfach gesehen, dass es reicht, die anderen Fehler machen zu lassen, um selbst erfolgreich zu sein. Er war zu Hause und hat gut gekämpft, der Gute. Ja. Und die anderen haben Fehler gemacht. <lacht>
0: Aber das, das ist halt, also ich finde die Einschätzung wirklich nicht falsch. Der hat die anderen beiden sich, sich gegenseitig ausboten lassen, beziehungsweise die Presse hat Baerbock ausgebotet. Luschet hat ja, äh, schon Luschet schon. Dinge gemacht. Und Scholz hat am Ende da gestanden und gemeint: Hey, ich bin vielleicht nicht der beste Kanzlerkandidat, den ihr euch vorstellen könnt, aber ich bin besser als die beiden. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber es hat funktioniert.
1: Und dadurch ist er Angela Merkel doch relativ ähnlich, weil sie hat auch nicht so viel bewegt. oder hat sich oftmals so ein bisschen bewegt, dass jeder das in sie reininterpretieren konnte, was er für gut hielt. Und oh. Scholz ist so ein bisschen, kommt mir vor, wie der logische Nachfolger dieser Politik. Niemandem wirklich auf die Füße treten, nirgend, nirgends irgendetwas verlangen, was über das absolute Minimum hinausgeht und dadurch kriegst du halt am meisten Stimmen so keine, keine Vision keine dorthin wollen wir, sondern einfach so, ja wir machen gerade das, was gerade sein muss und den Rest lassen wir. Und
0: einen wichtigen Punkt hat er tatsächlich gesehen, fällt mir gerade ein eine ganz, ganz wichtige Sache ähm, er hat bei jeder Gelegenheit betont, dass er nicht die CDU ist Okay. okay. Das ist tatsächlich extrem, nachdem die CDU jetzt wirklich so lange und auch von großen Creatoren wie Riso zum Beispiel aufgezeigt bekommen hat und sehr öffentlich aufgezeigt bekommen hat, was da alles schief lief, hast du mhm. als SPD schon wirklich Punkte damit gesammelt zu sagen, hey, ich bin nicht die CDU. Egal, dass die SPD die letzten 17 Jahre alles ab, die letzten 17, die letzten 70 Jahre alles abgesegnet hat, was die CDU vorgeschlagen hat. Wir haben ja alles mitgemacht. Alles, was die CDU durchgebracht hat, hat die SPD ja mitgemacht. Da kann, äh, nimmt sich eigentlich nicht viel. Ne? Aber zu dem mhm. Zeitpunkt zu sagen, hey, wir sind nicht die CDU und auf jede Logik zu scheißen und einfach nur diese emotionale Message rüberzubringen, hat offensichtlich
1: was gebracht. Offensichtlich ja, offensichtlich. Was auch ein bisschen traurig ist, aber hey, äh, naja, mal schauen. Ich denke, es allgemein, es ist... Heutzutage ist es so schwierig, irgendeine politische, irgendeine politische ähm, Vision zu haben. Wir haben zum Beispiel, in der Schweiz kommt jetzt am 13. Februar, äh, stimmen wir wieder ab, über, unter anderem über ein Tabakwerbeverbot mhm. für Kinder. Also, dass ähm, man keinen, kein, keine Werbung mehr für Tabak, für Tabak, ich weiß gar nicht, ist es alles? Sind das auch Snooze? Ich glaube, Snooze nicht. Doch, doch, es, okay, ist, es geht, also, soweit ich das mitbekommen habe, geht
0: es in der Schweiz darum, dass wirklich für Tabak und Tabakprodukte, also auch E-Zigaretten und so weiter, also ich, ich glaube, ne, alles unter Vorbehalt, soweit ich das mitbekommen habe, alle, alle Angaben ohne Peng-Peng, ähm, geht es darum, dass solche Werbung eben unterbunden werden soll, weil diese Werbung sich auch hauptsächlich an junge Menschen richtet.
1: Genau. Und in der Schweiz, ja, die Schweiz ist ja relativ... Ähm liberal, beziehungsweise relativ äh, offen gegenüber Eindringlingen aus dem äh, aus der Tabaklobby. Die Schweiz ist sehr liberal allem
0: gegenüber, was einen gewissen Kontostand hat.
1: Das stimmt. <lacht> das stimmt. Und äh, da sind mir verschiedene Dinge aufgefallen. Erstens ähm, gibt es äh, die Nein-Kampagne, Wirbt damit... Ähm, die Nein-Kampagne wird unter anderem nicht, oh, da hängen Arbeitsplätze dran, wo ich mir denke, ja, wow, das ist das Argument, was du immer bringen Ja, kannst. vor
0: allem, ne, zum einen, klar hängen da Arbeitsplätze dran, aber wie viele im Vergleich bitte, zum anderen, als ob die Leute nicht irgendwo anders einen Job finden würden und zum dritten, Leute, wenn ihr Angst davor habt, dass es eurer Bevölkerung nicht gut geht, weil die nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben, dann hättet ihr als Staat und als Regierung unterschiedlichste Möglichkeiten, diese Menschen zu unterstützen. Das klingt jetzt weird, aber das wäre tatsächlich machbar, dass man da hingeht und sagt, hey, wir helfen unseren Bürgern.
1: Ich finde es auch geil, zu sagen, ja, ich sorge mich, dass unsere unsere Bevölkerung weniger, äh, dass es weniger Arbeitsplätze gibt. Ich sorge mich um die Arbeitsplätze, um die um unsere Mitbürger, aber ich sorge mich nicht darum, dass Jugendliche von Tabakwerbung angesprochen werden. Das ist mir egal. Einfach die Arbeitsplätze, nee, da sorge warum? ich mich, und andere nicht.
0: Weil Jugendliche, die krank und süchtig werden, Sucht ist ja ein und für sich schon eine Krankheit eigentlich, ne, ist ja auch anerkannt, mhm. ähm, schaffen Arbeitsplätze. <lacht> so, so Leute wie ich. Ja, gut. Leute aus dem sozialen Bereich. Pädagogen unterschiedlichster Ausrichtung. Ist doch super, die Leute aus der Tabakindustrie haben einen Job, die Streetworker haben einen Job, die Leute in Jugendtreffs haben einen Job, Vertrauenslehrer, Therapeuten. das ist so
1: Ja, und auch die ganzen Straßenputzer, die werden ja alle völlig ausgeschlossen. Ja, die hätten ja gar nichts mehr zu tun. Zigarettenstumme. Scheiße, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und jetzt, die jetzt musst du weiterdenken die Leute in den
0: Klärwerken, weil jeder zweite Idiot seine Kippe ja immer noch in den Abfluss, also auf der Straße, Wir bräuchten in den Gully wirft gar keine so.
1: Klärwerke mehr. Das wäre ja alles sinnlos. Und ich meine, die ganzen Unternehmen, die Klärwerke bauen, die nur Klärwerke bauen, die bräuchten. Je- jeden nicht mehr. Tag
0: ziehen die ein neues Klärwerk hoch. Und wenn wir die Zigarettenstummel nicht mehr haben, das fällt alles weg. Ganz schlimm.
1: Scheiße. Du hast mich überzeugt, ich muss das ablehnen. Ja, Also eigentlich oh, müsstest du
0: nicht nur das Tabakwerbeverbot ablehnen, du müsstest auch aktiv Tabakwerbung machen und bitte anfangen zu rauchen.
1: Aber kann man nicht einfach nur. Zigarettenstummel ins Klo werfen und dann spielen ohne sie zu rauchen. Könnte man nicht ein Tabak-Tabak-Wegwerf, ähm, Tabak klo wegwerf ähm, Werbeinitiative machen? Ja, das wir aber dass ja. alle wieder... Zigaretten kaufen müssen und die dann einfach un, un, ähm, un, un, ungebrannt, ungeraucht ungebrannt. ins Klo werfen. Ungebrannt. Wie ein gerauchtes Kind.
0: Das neue Format von Unge. <lacht> Ungebrannt.
1: Ähm, und die, 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 die dann einfach ungeraucht ins Klo rumzuspülen. Wäre das nicht was? Nee, du ich mein, darfst,
0: Arbeitsplätze, geil. Du darfst aber nicht vergessen, wenn du, wenn du dir keinen Lungenkrebs holst, dann hast du ja wieder ein paar Jobs gekostet. Gerade im Moment, wo die Krankenhäuser und Ärzte nichts zu tun
1: haben. Tabak ins Klo, wie sehr willst du unser Grundwasser verseuchen? <lacht> Ihr Darian, ja, ja, aber die Arbeitsplätze. Leute, die Arbeitsplätze.
0: Und wieder einmal hat die Tabakindustrie einen Staat gerettet.
1: Oder <lacht> <lacht> ähm, wie Alligator schon sagen.
0: sang: Denk an die Kinder, da da, da da
1: Was wer singt das?
0: Alligator, ein, ein, ein deutscher Rapper, der äh, Ganz, ganz großartige Texte macht.
1: Ich kenne nur den Hauptstadt BH, habe ich mal gehört. Ah. Weißt du, wenn ich meine? Ja, also
0: zurück zum Tabak. Leute, ihr habt es gehört. Fangt an zu rauchen. Verteilt den Müll bitte überall. Und wenn ihr Hm. richtig gut sein wollt, dann müsstet ihr eigentlich für jede Schachtel, die ihr raucht, zwei kaufen, damit ihr eine Schachtel einfach so auf der Straße verteilen könnt und so
1: auch bitte an Kinderspielplätzen viel rauchen. Ja, ja einfach an Kinderspielplätzen die, die Zigaretten verteilen. Genau, verteilen. Ähm, auch gleich noch Feuerzeuge verteilen. Äh, dann können die Kinder zuerst rauchen und dann können sie noch lustige Figürchen aus den äh, Zigarettenstummeln basteln. Und
0: eventuell noch irgendwas anzünden, damit die Feuerwerk auch was zu tun hat.
1: Mein Scheiß auf Kastanienmännchen, ich mache mir Zigarettenstummelmännchen. Perfekt,
0: perfekt. Geil. Ja, klingt ein bisschen nach meiner Jugend. <lacht> Nein. Ja, genau.
1: Ja, ja das glaube ich dir sogar.
0: <lacht> ja, was meinst du? Ne? Ich habe ja, hab ja tatsächlich sehr früh angefangen zu rauchen.
1: Mhm.
0: Ich, ich war ziemlich jung, als ich das, als ich angefangen habe, regelmäßig zu rauchen und ähm, habe das auch sehr lange durchgezogen und bin jetzt so seit halben, dreiviertel Jahr, keine Ahnung, ähm, habe ich eigentlich so, so gut wie nie eine Zigarette in der Hand. Ich habe gelegentlich meine E-Zigarette, einfach weil ich gerne vor mich hin qualme. da ist aber auch schon kein Nikotin mehr drin. Also, da war auch nie Nikotin drin, weil das kratzt mir zu sehr, ich mag das nicht. Ich, ich dampfe einfach gern vor mich hin.
1: Da ist auch kein Code drin, oder? Nee. Heißt ja nie Code drin. Ah, 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 ah.
0: <lacht> nee, tatsächlich, ne? Ich 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 äh, ich ich ich, 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 ich habe Sprachfehler offensichtlich. Ähm, ne, de- dementsprechend, was meinst du wo meine erotische tiefe äh, son- sonore wunderbare Männerstimme herkommt ohne die Tabakindustrie ohne, die, ohne mein großes Rollenvorbild den Marlboro Man gäbe mhm. es mich in dieser Form heutzutage nicht
1: du hast <lacht> ja, noch Whisky geben?
0: oh ja, yeah, gib mir den
1: Whisky was ich aber eigentlich ähm, sagen wollte, oder, oh, Chat muss schon äh, die Leute erklären, was es mit unserem Podcast auf sich hat. Äh, man soll nicht alles ernst nehmen, was wir hier so sagen. Kurze Service-Durchsage. Aber, 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 aber ja. Arbeitsplätze.
0: Lie- Liebe Kinder, die hier zufälligerweise zuhören sollten, dieser Podcast heißt Zwei Dumme, kein Gedanke. Bitte nimmt nicht alles so ernst, was diese beiden hier von sich geben. Kurzer Disclaimer, Amokläufe sind nicht lustig und Zigaretten sollte man nicht konsumieren.
1: Aber das Klo runterspülen.
0: Aber das Klo. <lacht> Bitte mitfiltern ähm, nee. und hat der Sanitärtyp, den ihr danach rufen müsst, um das Klo wieder freizukriegen, auch was davon?
1: Ähm, äh, warum ich eigentlich auf äh, die Abstimmung gekommen bin, mhm ist von wegen wie richtig falsch und ärgerlich und richtig dumm, dass teilweise dagegen argumentiert wird. Da gibt es eben das Nein-Komitee und das sagt dann ja heute Zigaretten, morgen Serverlass. Serverlass so ist die Schweizer oh, Nationalwurst. Ja. Denke ich mir so, äh, das dammbrech argument das funktioniert wohl immer, oder? Wobei ich, ich hoffe nicht, weil es dumm ist, aber. Mh.
0: Weißt du, es ist ja so. Die Leute regen sich darüber auf, dass man dann als nächstes Werbung für, für, diese, für, für diese Würstchen, ähm, für eben die Servila-Wurst. Bockwurst ist ich es weiß, ja worauf eigentlich. Das eigentlich nichts anderes willst. als eine Bockwurst unterbinden wollen würde. Und jetzt mhm. überlege ich mir: Werbung für ein extremst CO2-kritisches Produkt, das mhm. genau. von Tierleiden profitiert und nachweislich ebenfalls überaus gesundheitsschädlich ist, zu unterbinden, ist jetzt für mich irgendwie kein negatives Argument.
1: Vielleicht bin ich da ein bisschen radikal, aber Nee, bin ich bei dir. Ich sehe den Punkt absolut ein, wo ich mir auch schon dachte, ja, stimmt. Und da kommen dann natürlich wieder die Leute, die von dieser Werbung angesprochen werden, die erinnern sich, ja, stimmt Äh, Es gibt ja diese militanten Veganer, die uns alles verbieten möchten. Die kommen bestimmt irgendwann auch mit dem Servala. Mhm. Und wenn wir jetzt Tabak verbieten, dürfen wir in fünf Jahren oder zehn Jahren keine Werbung mehr für Servala machen.
0: Das wäre ja tragisch. Mein Gott, würde mir das leid tun.
1: Tragisch. Ja, das wäre so schade. (lacht) Ähm, Und das eigentlich Schlimme daran, finde ich, ähm, oder das eigentlich Schlimme, eines vom Schlimmen, ähm, auf diesen Plakaten steht dann noch «Nein zur extremen Tabakverbotinitiative». Tabakwerbeverbotinitiative. Zur extremen ja. Ja. Tabakverbotsinitiative. Und ich denke mir so, okay, extrem ist heute schon alles. Ja. Da wird alles als extrem bezeichnet. Und darauf habe ich so keinen Bock mehr, weil es einfach unsere, hey, diese Leute, diese ganzen rechten Kacker teilweise. Ich meine jetzt nicht allen rechten Kackern und jetzt rede ich mich ein bisschen rage, ähm, nicht alle. Doch, ich würde das
0: unterschreiben. Ich, ich bin inzwischen tatsächlich extrem genug, um das zu unterschreiben ja, weiß, und zu sagen, ich dass ich, ich Leute, die rechts im Spektrum korrekt. sind, per se erstmal für dumm halte. Verklagt mich halt.
1: Nee, aber we- weißt du, dann kommen die Leute und sagen, ja, die machen mit unserer Gender-Sprache mit ihren Gender and Martin, ja, alles kaputt, unsere Ach. schöne Sprache. Und dann kommen die mit sowas, mit die extreme Tabakwerbeverbotsinitiative, ja, das ist dann kein Missbrauch der Sprache, oder was? Nee. Das ist dann okay. Eine Verbotsinitiative, die überhaupt nicht extrem ist, weil sie einfach Tabakwerbeverbot für Kinder, für Jugendliche äh, verhindern möchte, weil sie eine bessere Gesundheit möchte für, äh, für, für die Leute, für die Kinder, damit die Kinder eben nicht in in, ins Rauchen einsteigen, damit sie ein weniger ähm, süchtig werden. Das ist für euch extrem. Okay, das ist keine Verschandlung der Sprache oder was. Äh, ich verstehe euch manchmal nicht. Ich verstehe manchmal Doch, euch wirklich
0: Also echt. da muss ich zustimmen, ich finde das auch extrem. Und zwar extrem sinnvoll. Ihr Vollhongs. Also ich, ich verstehe, dass du dich da ein ja. bisschen in Rage reden kannst. Ich sehe das nämlich sehr ähnlich tatsächlich. Aber das ist ja yes. sowieso so ein bisschen wahrscheinlich der, der größte Knackpunkt an unserem Podcast. Ne, wir sind da in unserer Meinung doch äh, doch recht homogen unterwegs. <lacht> der hat homo, hat gesagt. homo gesagt.
1: <lacht> oh mein Gott, wir haben haben's Spiel durchgespielt. Wir haben es durchgespielt. Zwei dumme, kein Gedanke. Was soll ich sagen? Zwei dumme, kein Gedanke. <lacht> oh, schön. Schön, virtueller High Five. Hier.
0: Wunderbar, wunderbar.
1: (lacht) Sehr gut, sehr gut. Okay, alles klar. Ah. Ja, schön, nach diesen kurz anstrengenden Themen... ähm ist es jetzt eine richtig schöne, unsere Katharsis hinter uns gebracht. Jetzt können wir vielleicht lustige Dinge tun. Du hast lustige Dinge
0: vor, oder? Ja, ich habe äh, hab eine Idee. Weil wir ja gerade noch im Januar sind, habe ich mir überlegt, hätten wir jetzt noch die Möglichkeit.
1: Dann musst du den Podcast aber sehr schnell hochladen.
0: <lacht> Zumindest schneller als den letzten, der heute Morgen um 4 Uhr hochgeladen wurde, meintest du.
1: <lacht> ist schon etwa drei Wochen alt oder so. Ey. Zwei. Ja. zwei
0: äh, ziemlich wir, wir nehmen ja alle zwei Wochen eine Folge auf, dementsprechend ist der Podcast logischerweise zwei Wochen alt. Also ja, diesmal habe ich länger gebraucht, aber ich habe auch viel zu tun im Moment, viele Nachtschichten, viel, viel drumrum Hast ist ein schon. bisschen nervig. Naja, aber heute Morgen dafür ne, leicht, leicht angedüdelt vom, vom Geburtstag meiner Schwester nach Hause gekommen. Erstmal drei Runden League of Legends durchgeintet und dann den Podcast geschnitten. Und bemerkt, Mhm. geil, ich muss fast gar nichts machen. Voll angenehm. Ähm,
1: Wir sind einfach so geile Dudes.
0: Und dann habe ich mir überlegt, schon schon vor einer Woche oder so, habe ich mir überlegt, ich hätte Bock auf ein Mhm. Weltuntergangs-Bingo. Und das würde wie folgt laufen. Ich, Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen uns jetzt wahrscheinlich noch ungefähr eine Stunde Zeit und überlegen uns für jeden Monat, im, Jahr ein Weltuntergangsszenario, das eintreten könnte. Ne, das können Aliens sein oder Killerspinnen oder mal wieder ein Tsunami oder wie wär's es mit einem Vulkanausbruch? Ne, solche Geschichten.
1: Wie wär's mit sechs geilen, großfußigen Blondinen from outer space?
0: Kennst du den Film Ey Mann, wo ist mein Auto?
1: <lacht> Nein, kenne ich nicht.
0: Schade, würde gerade gut reinpassen. Ähm... Und dann am Ende des Jahres ein Resümee ziehen, wo wir eventuell richtig gelegen haben oder auch nicht. Mhm. Dann würden wir das Ganze auf ein ein Bingo-Feld verteilen und schauen, ob wir ein Bingo haben, wie wie Christoph Weiz so schön sagt. Ähm
1: Sollen das realistische Weltuntergangsszenarien sein oder eher so ein bisschen augenzwinkend. Gegenfrage. Augenzwinkend realistisch.
0: Gegenfrage, ist eine bald drei Jahre dauernde Pandemie ein realistisches Weltuntergangsszenario gewesen 2015?
1: Ist es auch heute nicht. Man kann die Pandemie sofort politisch beenden. <lacht> oh Gott. Wenn man es möchte, kann man die Pandemie beenden. Äh.
0: <lacht> ähm, oder Alternative B wäre, wir machen das, ich ich lasse diese Aussage unangetastet.
1: Jetzt hast du sie doch angetastet.
0: Ähm, Ja, aber nur ein bisschen von hinten, das mag sie. Also. Okay. Oder? Hast du sie
1: gefragt, ob sie das möchte?
0: Nein, das hat das Panzertape leider verhindert, aber eben, Panzertape macht aus jedem, nein, ein, Hm und schon geht's wieder. Also, bevor das jetzt noch schlimmer wird. Ich
1: Mhm.
0: Oder wir machen einfach nur jeden Monat eine Aussage über den nächsten Monat, äh, was eintreten könnte und gehen dann dann hin und äh, schauen, ob wir wir da ansatzweise recht hatten. Oder, was wir auch machen könnten, wenn wir keinen Bock haben, Zukunftsaussagen zu stellen und uns damit zum Affen zu machen, könnten wir kurz hingehen und uns die weirdesten, Katastrophen der letzten zwei Jahre einmal zu Gemüte führen, denn da gab es ja auch genügend, muss man sagen. Die letzten zwei Jahre waren ja sehr kurios und und furios. Und äh, es gab da zwei, drei Dinge, von denen ich gesagt hätte, hey, das werde ich zu meinen Lebzeiten nicht erleben. Lebzeiten nicht erleben, was? (lacht) So Geschichten wie, äh, dass das fucking Meer brennt oder halb NRW wegschwimmt. Und äh, kö- könnten da noch mal ganz kurz, ganz kurz drüber gehen und uns dann überlegen, was was uns noch äh, ne, Und uns dann quasi inspirieren lassen, aber ohne, ohne irgendwelche festlegenden Aussagen zu treffen. Das wären meine, meine Ideen. Alternativ können wir uns aber auch einfach weiter über Tabakwerbung und äh, An- Anales Hervella-Einschübe aufregen. Das ginge auch.
1: Ein Anales einschub werbeverbot ja, doch, finde ich sinnvoll.
0: Du glaubst, oh, das wäre auch eine schöne Story. Du glaubst gar nicht, was Leute in der Notaufnahme alles aus anderer Leuts Ärschen ziehen.
1: Wie, hatten wir das Thema nicht schon mal?
0: Ich weiß nicht, wie tief sind wir da reingegangen? <lacht> Sorry.
1: Wie tief sind wir eingetaucht? Genau. War, war,
0: war das mehr so ein Just the Tip oder?
1: Ähm, äh, du weißt ja, ich bin Schweizer. Das wissen, glaube ich, alle. Nein, was? Ich bin Schweizer, ich komme aus der Schweiz. Ja, grüezi. Ja, grüezi. Hallo, Herr Bu. Ja. Hallo, auch Herr Ridarian.
0: Hey, ich werde immer ähm, besser, finde ich.
1: Wollen wir, äh, wollen wir äh, jetzt den Podcast, jetzt den restlichen... Genau so weiter moderieren.
0: Oh Gott, bitte nicht, das halte ich nicht durch. Mein mein Kehlkopf ist nicht trainiert genug dafür. Ich werde die nächsten drei
1: Tage heiser. Mein Kehlkopf ist sehr gut trainiert.
0: Ja, das glaube ich. Du hast auch keinen Würgereflex mehr, ne?
1: Nein, der wurde schon lange abtrainiert. (lacht) Von den ganzen SVP-Plakaten. Ah. Der ist schon lange weg. Da hast wenn, du du so tra- 20, wenn du erst einmal 20 oder 30 Jahre AfD hinter dir hast, hast du auch keinen Würgereflex mehr. Hä? Nee,
0: da hast du so lange drauf rumgekotzt, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt.
1: Ja, grüße miteinander. I bims der Peterli. Ja, so ist es. Also gut, ich werde wieder ein, auf mein mal. nicht akzentfreies Hochdeutsch, aber so... Besser als mein, mein noch äh, akzentvolleres Schweizer Hochdeutsch-Wechsel. Äh, Wait a second, ist,
0: P- ist Peterli nicht in der Schweiz eigentlich Petersilie? Ja, genau. <lacht> okay. Genau. Ibeams, die Petersilie, hallo. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber warum ich mit dem Schweizer Getur gekommen bin, ähm, ich stehe immer für den Kompromiss ein. Wie wär's? wenn wir einen Kompromiss machen. Und mhm. zwar werden wir in einem ersten Schritt heute uns ein Weltuntergangsszenario für den Februar ausdenken. Okay. Und als, äh, als Vorbereitung für den nächsten Podcast wird jeder von uns unabhängig voneinander ähm, weitere Untergangsszenarien sich ausdenken. Warum ich diesen Vorschlag bringe, ich würde mich gerne etwas vorbereiten, was es so für verschiedene... Ähm, was es für Anlässe gibt auf der Welt. Ich meine, es ist ein Olympia im Februar. Oh. Im oh. Sommer ist dann, nein, nicht im Sommer, im Herbst, ja. im, im Winter. Also immer weiter hinten. Im November, Dezember ist dann die Fußball-Weltmeisterschaft. <lacht> Könnte man vielleicht noch ein Weltuntergangsszenario machen? Und ist nicht auch noch Olympia im Sommer? Nein, ist ja, ist ja jetzt gerade. Ja, Katar ist Olympiade. doch dieses Jahr, nicht? Genau, genau. Die Und da hätte ich hätte gerne etwas Vorbereitung, um mir so verschiedene. Was läuft noch in dieser Welt so dieses Jahr, mir da dann vielleicht einigmaßen passende Weltuntergangsszenarien auszudenken? Dann, Wie klingt das für dich? Dann machen wir das,
0: ich, ich habe ich hab nochmal einen Gegenvorschlag. Wir machen das folgendermaßen. Okay. Wir gehen jeden Monat hin, gucken, was wird im nächsten Monat Großes passieren und überlegen, was könnte daran schieflaufen. Mhm. Und wir gehen hin und gucken, was es in diesem Monat vor einem Jahr was war so die größte Meldung, was schiefgelaufen ist. Und das machen wir einmal am Ende von jedem Monat. Also quasi jede zweite Podcast-Folge, weil wir alle zwei Wochen aufnehmen. Mhm.
1: Okay. Dann dann
0: würde ich jetzt schnell gucken, was ist denn äh, vor einem Jahr im Februar so richtig schön schiefgelaufen? Und du kannst schon mal überlegen, oder wir wir können schon mal gucken auch, was was ist nächsten Monat, was, was soll im Februar passieren so auf der Welt? Und was kann da schief laufen?
1: Also, ich überlege mir was. Ähm, also wa- ich habe, ich weiß noch nicht, was im Februar im jetzt ansteht.
0: Ob es irgendwie keine Ahnung große Spiele gibt oder ein, was der 500. G8-Gipfel, bei dem Hamburg
1: dann wieder brennt oder so. Ja, Peking-Winterolympiade ist doch dann nächsten Monat. Oder? Ja, ist die? Habe ich das? Ich dachte mir ja. Weil ich gerade heute auch gelesen habe, dass sich die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft jetzt noch einige Spiele hat und dann nach äh, China reist.
0: China oder China, was sagst du? Ich sage China, aber ich habe festgestellt, je weiter man südlich geht, desto voller wird der Mund und dann sagen die Leute irgendwann Kühner. (lacht) Sorry. Kühner. Kühner, Kühner genau. Die Leute werden kühner und sagen China, (lacht) haha.
1: Okay, okay. Ich sage China. Nicht Kühner, ich sage China.
0: Oh, oh, oh ich, ich, ich habe ich hab mal die News vom Februar äh, letzten Jahres ausgegraben und uh, okay. da, haben wir, da haben wir ein paar
1: Sachen bei. Nice, geil. Das finde ich gut. Oder auch nicht. Möchtest du zuerst kurz vorlesen, was letztes Jahr im Februar okay. passiert
0: ist? Also mal ganz kurz, letztes Jahr im Februar. Wir hatten einen Militärputsch in Myanmar, da haben wir nicht allzu viel von mitbekommen, glaube ich.
1: Nein, ist zu weit weg, interessiert uns nicht.
0: Wir hatten die deutsche Corona-Politik, die absolut nichts hinbekommen hat, also eigentlich genauso wie jetzt.
1: Ja, so. Und wir hatten
0: ausnahmsweise mal Extremwetter, diesmal allerdings mit Eis und Schnee.
1: Mhm.
0: Äh, es gab die, die wunderschönen Impfvordrängler. Ich weiß nicht, in der Schweiz gab es das, glaube ich, auch, ne, dass die Leute einfach hingegangen sind zu jedem Impftermin und äh, ah, auf einmal, auf einmal die, so die, die heißt China und nicht China, genau. Ähm, und auf einmal die äh, Impfungen, die man bestellt hatte, nicht mehr ausgereicht haben.
1: Ja, das ist absolut. Es
0: gab Straßenkarneval, der gefeiert wurde, obwohl absolut niemand der Meinung war, dass das eine gute Idee ist. Und dann wären dann natürlich noch Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sich nicht nur über die Frauenquote gestritten haben ähm, in der in, den, in der Partei der CDU, sondern natürlich auch noch weiter nach rechts abgedriftet sind. Und ich frage mich so langsam, wie weit kann man eigentlich nach rechts abdriften? Und irgendwann, ja. wann, aber ich glaube, das war im April oder so, gab es doch auch noch die Sexpartys im, im äh, Bundestag, nicht im Bundestag, im Landtag. Landtags irgendwas.
1: Ja, ist schon geil.
0: Irgendwo gab es doch die AfD-Sexpartys noch.
1: Endlich mal die geilen AfD-Schwänze so richtig durchgerubbelt. Ja, ja, ja. Genau so, genau so. Bis sie ganz blau sind und seltsamen Haken haben.
0: Nee, tatsächlich war es dann eben letztes Jahr so, dass die Leute äh, anders als jetzt, wo hier nirgendwo weiß ist in Deutschland auf Eisflächen eingebrochen sind, während sie Karneval gefeiert haben quasi. Und eben ich... Ach ja, und es gab natürlich den, den Streit um Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline.
1: Ich, ich bin da so gar nicht drin. Ich höre das immer wieder mal, aber ich bin da so gar nicht im Thema drin. Das ist, glaube ich, in Deutschland viel größer als in der Schweiz.
0: Ja, gut, das könnte daran liegen, dass Deutschland auch einfach ein bisschen größer ist. Ah, und natürlich die Straflager. Das darf ich nicht vergessen.
1: Ah, d- die äh, in China. Genau. Die Straflager
0: in China okay, und, die, äh, in China und äh, die russischen, wo auch politische Gefangene hingeschoben werden. Ne, diesen, die das war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt auch nochmal ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Punkt. Darf, okay, man, okay. darf man da nicht vergessen. So, das war war Februar letzten Jahres. Man merkt schon, am Anfang des Jahres hatte niemand mehr Bock. Die Hälfte der Leute wollte sich nicht impfen lassen. Die andere Hälfte der Leute, die sich impfen lassen wollte, kam quasi nicht dazu. Mhm. Weil die Impfstoffe auf einmal weg waren. Und wer... Eigentlich
1: wie bei ähm, Boris Becker mit seinem Samenraub, gab es auch Impfstoffraub. Ja, es ist tatsächlich so, dass das... ähm
0: Leute wirklich hingegangen sind und sich ohne Termin, ohne irgendwas, ohne große Anmeldung um fünf Ecken haben impfen lassen und dann eben der Impfstoff knapp wurde und Termine, die abgemacht wurden, mussten wieder abgesagt werden. Es gab allerdings auch ein paar Leute, die haben zum Beispiel Impfungen weggeworfen und Kochsalz gespritzt stattdessen. Mhm. Bei Leuten, die sich impfen lassen wollten und dann musste das irgendwie nachvollzogen, also in Deutschland jetzt, und dann musste das irgendwie nachvollzogen werden. Und dann waren da auf einmal Leute ohne Impfstatus, die eigentlich der Meinung waren, Jo, ich bin safe. Was wir Nein, leider verpasst haben, bin, fällt mir gerade ein. Ich bin ein,
1: jetzt ein wenig traurig, dass du nicht auf meine schöne Vorlage mit dem Samenraub eingeschrieben bist. Ich hätte mir etwas Lustiges erwartet von deiner Seite, aber Nee, okay. das, das,
0: das Thema mag das ich nicht. Geworden. Da nehmen die Leute den Mund zu voll.
1: Ja, okay. <lacht> Ja, ist ja nachvollziehbar. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass Anzahl wir jetzt erst im
0: Februar anfangen, denn im Januar gab es noch mal Mr. Bison im, im Kapitol in Amerika.
1: Genau, genau.
0: Ne, Im Januar wurde ja, ja noch in Amerika das Kapitol mal. gestürmt, aber wir sind im Februar, also Pech gehabt, Januar.
1: Mein Weltuntergangsszenario für den Februar. Mhm. Kannst du kurz recherchieren, ob die Olympischen Spiele wirklich im Februar sind? Kannst du das kurz nachschauen, sonst äh, müsste ich das... Die verstehen.
0: Olympischen Winterspiele 22 meinst du natürlich, ja, ne?
1: in Peking, glaube ich. Die oder? sind äh, vom 4. Februar
0: bis zum 20. in Beijing. Okay,
1: alles klar. Dann Kann ich das bringen? Also mein Weltuntergangsszenario ist, dass ähm, wir sind wieder in China oder in Kühner. und ähm, Corona war jetzt doch eine biologische Superwaffe. <lacht> Und China setzt das ein und alle Sportler und alle Zuschauer kommen dann infiziert nach Hause mit einer neuen Variante von Corona. Mit, keine Ahnung, was nachher kommt, nach Omikron. Also Pokémon vielleicht. Zum, zum
0: einen haben wir schon die Variante nach Omikron, also quasi, wir haben schon eine erweiterte Omikron-Variante gefunden.
1: Okay, wurde gepatcht.
0: Ah, ja, genau, genau. Om- Omikron äh, 1.05 quasi.
1: Mhm. Okay, aber die
0: ist, ist nicht ganz so tödlich anscheinend, also nicht ganz so, nicht ganz so schwerwiegend, aber dafür ansteckender. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich stimme dir zu 50 Prozent zu. Ich glaube nicht, dass sich dass Covid jemals als biologische Waffe rausstellen wird, aber ich denke tatsächlich, dass wir wirklich nach den äh, Olympischen Winterspielen mindestens eine neue Variante haben, die weltweit rumgehen wird. Und noch mal hey, alles ich, auf ich,
1: ich habe da jetzt ein bisschen Augenzwinkernd. Das, das war mir klar, das war mir klar, gut. aber
0: ich meine, um, um noch mal ganz kurz, ich meine, wir haben jetzt so viele schlechte Witze gemacht, jetzt will ich ganz kurz ernst sein. Ich glaube tatsächlich, okay. dass, wir, dass wir März, April äh, eine Variante haben, mit der, uh, niemand gerechnet hat, nach, nach der aber riesigen ja Massenveranstaltung in Beijing.
1: Und jetzt, dass sich mit Omikron auch ganz viele Leute anstecken, ist natürlich auch die Fahrgröße, dass Oh, mir fällt gerade wieder das ein und es, es tut mir schon wieder so weh. Oh, ich habe schon wieder Schmerzen, aber ich will eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil es schon wieder so schlimm ist. Aber ähm,
0: Wir müssen das, äh, wir können auch bei lustigen Themen bleiben. Wir können wieder Richtung Richtung <lacht> äh, Menschenhandel gehen oder so.
1: Oh ja, das dann ist es okay. Äh, nee, komm, lass uns doch äh, nicht das ansprechen, was ich gerade gedacht habe, sondern lass uns doch ein bisschen Weltuntergangsszenarien ähm, ähm, beschreiben. Das finde ich okay. Ja,
0: das wäre ja jetzt äh, in der ja, Theorie ne neue, schon.
1: eine neue Variante, sehr gut möglich. Aber für, meinst du Februar schon? Nee, ich glaub, ich, eher spät. Ich, ich, glaub, ich glaube, die oder? Variante
0: wird im Februar zwar noch nicht entdeckt, aber rumgehen. Und ich glaube tatsächlich, am Ende wird sich rausstellen, im Februar, als hundert, äh, 100, äh, Millionen, Trillionen ja. Menschen nach Beijing und wieder zurückgepilgert sind, um sich diese dieses fucking Event anzugucken. Ich bin kein Freund von Sportgroß-Event, ich weiß nicht, ob man es merkt. Ähm,
1: was? Nein, nein, was? Ich hätte jetzt gehört, das sei heißt, total Fan. Ja, eben, Eben. Okay. deswegen dachte ich, wissen. ja, wenn
0: das. Nee, aber im Ernst, ich glaube tatsächlich, dass das äh, nochmal für, für auf jeden Fall aufflammende Zahlen und wahrscheinlich eben auch für die Verbreitung einer neuen Variante sorgen wird.
1: Aber du greifst vor, wir wollen ja Februar.
0: Ja, ich denke eben, dass, der Februar, dass sich dann der Februar als Ursprung rausstellen wird. Deswe- deswegen komme ich auf den Februar.
1: Okay, ja, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ähm, Können wir noch etwas? Ah, im Februar? Oder oh, ist es vielleicht noch zu früh? Was ich mir, das, w- wenn Trump du überlegst, kann ich ja noch mal ganz kurz. für 2024 zu kandidieren. Ist es noch zu früh? Wie bitte? Äh, ist es noch zu früh, dass Trump verkünden wird, für 2024 anzutreten?
0: Aber wie will er das denn verkünden? Er kann ja nicht mehr twittern.
1: <lacht> stimmt, scheiße, geht ja gar nicht mehr. Das stimmt, ja, absolut ja, du richtig, genau. Kann er gar nicht, okay, diese Gefahr ist gebannt. Ist okay, das ist schon mal positiv. Nee, was, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass wieder irgendwo irgendein
0: Kontinent brennt. Wir hatten ja jetzt äh, dieses Jahr bereits brennendes Meer. Und ich glaube, Kalifornien oder Florida Meer?
1: hat dieses Jahr auch schon gebrannt. Wo ist das brennende Meer? Warte, einen Moment. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Brennendes Meer. Äh,
0: Golf von Mexiko, genau. Der, der Golf von Mexiko stand in Flammen. Hm, wieso? Äh, Pipeline Lag.
1: Ah, okay, ja gut.
0: Also ganz, ganz langweilig. Da waren, äh... Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie groß die Brandfläche war. Ich, ich würde sagen, zwei Löschboote groß. Oh, das geht. Also, durch, so durchaus ist, vorhanden. Ich
1: meine, ich mein, denke an die Arbeitsplätze. Ja, genau. Äh, der Chat fragt, ob Trump nicht eh schon gesagt hat, dass er nochmal antreten wird, weil er äh, mit den beiden nicht zufrieden ist. Ähm, ich glaube schon, inoffiziell ist das ziemlich klar. Ja, aber das glaub hat Trump ich, doch schon gesagt, so bevor beiden vereidigt
0: wurde, nicht? Was? Dass er mit beiden nicht zufrieden ist und nochmal antreten wird. Das hat Trump ja schon gesagt, bevor Biden überhaupt vereidigt wurde.
1: Also es ist völlig egal, ob er zufrieden ist oder nicht. <lacht> oder wer es auch immer ist, er wird es sowieso antreten, weil er da diese Verschwörungstheorie von wegen, ähm, es ist alles, äh, äh, die Election was fraud und yeah, so weiter, ja. weil er das wirklich, weil da wirklich ein Business Endgame geht und seine Leute auch noch so dumm sind, das zu glauben. Ja, das zieht einfach wirklich hardcore durch. Und ich glaube, der glaubt das sogar.
0: Ich war tatsächlich aber auch so so, mildly surprised, so so ein bisschen überrascht, dass in Amerika nicht noch irgendwo eine Art Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele größtenteils übergewichtige, tatsächlich weiße, bewaffnete Leute
1: Die sind einfach nicht geeignet für den Krieg. Ah, meinst du, das ist der Punkt? Ja, die Amerikaner sind so fett, um Krieg zu führen. (lacht) Ich will jetzt nicht sagen, Shots fired. Nein, es sind nicht alle Amerikaner, Dick.
0: Nein, nur die (lacht) Trump-Wähler. Sorry. Ähm. Ich darf das, ich bin Dick. So, nee, ähm, aber tatsächlich war ich wirklich der Meinung, da, kommt noch irg- da kommen noch irgendwie zumindest in Teilen von Amerika Bürgerkriegsähnliche Zustände. Und es mhm. war ja auch sehr knapp dran, muss man sagen. Es war ja wirklich close mit, mit dem Sturm Absolut. aufs Kapitol und so. Aber am Ende ist das dann doch friedlicher gelaufen, als ich dachte. Und es könnte tatsächlich, äh, ohne jetzt weiter dicken Witze oder so zu machen, könnte es tatsächlich daran liegen, dass, dass die Leute einfach nicht bereit waren, für Trump ihre ihre Zivilisation, ihre, ihre, ihre gesellschaftlichen Vorteile in die Waagschale zu werfen.
1: Ja, der Leidensdruck war vielleicht noch nicht zu groß, ja. der äh, subjektive Leidensdruck. Oder auch objektive. Also ich meine, äh, ich glaube, in den USA läuft vieles, vieles schief, gerade was Gesundheit und ähm, soziale äh, soziale Auffangnetze betrifft. Ich fand das auch so schön, und dass
0: das... Trump hingegangen ist als eine der ersten Amtshandlungen und gesagt hat, ey Leute, äh, Obama hat jetzt gerade so ein Gesundheitssystem eingeführt mit seinen Leuten und hat da hart für kämpfen müssen, dass er das einführen durfte. Lasst uns das erstmal wieder abreißen.
1: Genau, es ist scheiße, es ist Sympathisch. Kommunismus, <lacht> Einfach
0: sympathisch.
1: Ja, absolut, absolut. Sympathisch ist sein zweiter Vorname.
0: Aber ja eben, ich, ich, ich gehe davon aus, irgendwo wird wieder irgendwas brennen. Es
1: ähm, sind nicht Midterms dieses Jahr. Midterms? Midterms-Wahlen in den USA, wo da der Kongress oder so neu gewählt Boah, wird. Boah. Äh, das ist nicht dieses Jahr, das ist ja immer so im, im Zwischenjahr. Ist es das Jahr oder nächstes Jahr? Ähm, ich wäre auf jeden Fall bei dir, dass es da wieder irgendwo entbrennt, der Senat.
0: Der, die Senatswahlen sind anscheinend ich, im nur was? Die Vorwahlsaison beginnt am 8. März und endet am 13. September. Die Zwischenwahlen oh. selber sind anscheinend am 8. November. Und da besetzen okay. 34 Staaten je einen Sitz im US-Senat neu.
1: Auf jeden Fall das mit Trump und dem Aufflammen von. Äh, Achso, ich meinte jetzt wirklich Bürgerkriegs- literally Waldbrände oder so. Oder zumindest ähm, sehr militanten ähm, ähm, Auf... Aufständen von, keine Ahnung, von von Protesten, sehr militanten Protesten, hätte ich dieses Jahr auch noch drin als Weltuntergangsszenario. Müsste aber zuerst mir überlegen, in welchem Monat ich das packe. Aber natürlich, November wäre da prädestiniert, Mhm. dass im November die USA untergeht. Mal wieder. Genau.
0: Weil wir wir wissen ja auch, dank Hollywood... ähm wenn irgendwas passiert, egal ob jetzt äh, Pandemie, die Erde reißt
1: auseinander. Die Aliens kommen.
0: Aliens kommen, das passiert alles in den USA ausschließlich.
1: Immer, nur. Absolut. Auch, auch wenn die sechs geilen Blondinen kommen, nur in den USA.
0: Hast du? Ähm, doch, wir, wir hatten schon über den Film gesprochen, ne? Don't Look Up.
1: Ja, haben wir gesprochen, ich habe den ihm noch nicht gesehen. Nicht? Nein.
0: Mein Gott, was ist denn los mit dir? Jetzt tu nicht so, als, als ob du Dinge das zu tun hättest.
1: Ich habe Dinge zu tun. Ich meine, ich habe die ganze Zeit Pornhub offen, da laufen schöne Dinge. Äh, da kann ich nicht auch noch äh, nebendran. Ich meine, diese äh, das, das, dieses ganze Gerüttle dort äh, nimmt meine Aufmerksamkeit völlig in Anspruch. Kann ich mich nicht mehr auf etwas anderes konzentrieren?
0: Gibt es nicht Verstehst mehr.
1: Nicht? Du bist auch ein Mann. Du musst doch da mir da ein bisschen. Verständnis entgegenbringen.
0: Ja, aber ich, ich habe die Selbstdisziplin, um mal für zwei Stunden die Pornos auszuschalten und mir einen Film anzugucken, bevor ich dann wieder neben dem Podcast oder dem Stream oder der Arbeit äh, halt Pornos laufen habe.
1: Ja, absolut, einfach immer. Ähm, ne, ich habe den noch nicht gesehen. Das hat äh, Gründe, wenn ich... Äh, ich bin tatsächlich im Moment sehr kreativ und gerade gestern, als ich zum ersten Mal äh, Live-Gaming gestreamt habe... Also, live Gaming gestreamt, nicht live ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall zum ersten Mal Gaming gestreamt habe und es war sehr cool. Und Crusader Kings hat mich nicht enttäuscht. Es war wieder wunderbar. Ähm, äh, bin ich einfach gerade so kreativ, mache verschiedene Dinge und habe ähm, tatsächlich, wenn ich dann zur Ruhe komme, nehme ich eher dann ein Buch hervor statt etwas zu lesen. Und mein Freundeskreis, Ich glaube, er möchte diesen Film aktuell du nicht sehen, eher weil er ein Buch
0: hervor statt etwas zu lesen.
1: Äh, was? Was <lacht> habe ich gesagt? Ich nehme eher ein Buch hervor als etwas zu schauen. Ah. Was? Hä? So, okay. Ich nehme eher ein Buch hervor als auf, auf äh, im Internet, äh, auf meinem E-Reader nehme ich dann oder meiner meiner Reading App nehme ich dann ein Buch hervor, statt etwas zu lesen. Jetzt hast du schon wieder äh, statt etwas ich, zu lesen gesagt. Ich weiß, diesmal habe ich es extra gesagt. Achso, okay. Um dich noch einmal zu verwirren, <lacht> äh, lese ich dann eher, statt etwas äh, zu lesen, äh, zu schauen. <lacht> Auch wieder absichtlich gewesen, sagt er. Ähm, und ich glaube, meine Freunde wollen den aktuell eher nicht schauen, weil er schon etwas, ähm, wie wir gehört haben, etwas nahe an der Realität ist. Ja, das und uns das so aggressiv machen würde. Es ist
0: tatsächlich... Also, ich habe den ja mit, mit ein paar Leuten zusammengeguckt. Und es war tatsächlich so, als der Film dann fertig war, saßen wir in meinem Wohnzimmer zu dritt oder zu viert. Ich glaube, zu dritt. Und ähm, während ich mich wirklich königlich amüsiert habe, waren die anderen beiden Leute im Raum doch eher ein bisschen niedergeschlagen.
1: Ich glaube, ich wäre auch niedergeschlagen. So was kann mich enorm hart ja, ich, ich bin da eben äh, er, ist, er ist wieder da. Kennst du den Film? Ich glaube, hab ich habe ja hier schon mal drüber gesprochen. Den Film
0: habe ich bis jetzt angefangen, aber nicht zu Ende gesehen, weil ich so ein gigantischer Fan vom Buch bin. Und okay. das Hörbuch übrigens auch extrem empfehlenswert finde, auch wenn dann ein paar Passagen aus dem Buch fehlen. Ja. Aber das Buch bestimmt zehnmal gelesen das Hörbuch bestimmt zehnmal gehört.
1: Ich lese kein Hörbuch, das gekürzt ist. Was? Ich weigere mich. Also irgendwie mein mein innerer Monk kann keine gekürzten Hörbücher hören. Ja, es es sind wirklich
0: ganz, ganz wenige Passagen, die da fehlen. Und es ist ganz, ganz großartig vorgelesen. Okay. Es lohnt sich also trotzdem. Ähm, Aber ja, Mhm. ich kenne er, ist wieder da. Und ich liebe dieses dieses literarische Werk. Muss Muss ich wirklich zugeben.
1: Aber da ging es mir am Ende auch so, ist mir das äh, Lachen sehr im Hals stecken geblieben.
0: Mir eben nicht. Mir damals okay. schon nicht und heute noch weniger. Aber ich glaube, ich bin auch inzwischen auf so einem so Duma-Stadium angekommen. Also weißt du, das ist wirklich so der Punkt. Ich gehe davon aus, dass das Ganze, wie, wie, wie eine Großmutter so schön sagen würde, ein böses Ende nimmt. Und mhm. ich gehe davon aus, dass ich das nicht mehr erleben werde. Okay. Und dementsprechend habe ich mein Bestes getan, jetzt über, über viele, viele Jahre mein Bestes getan, was, was jetzt Umweltschutz, äh, eben pädagogische Geschichten und so weiter angeht. Und jetzt bin ich so der Meinung, jetzt kann ich es auch einfach genießen.
1: Ja, absolut bin ich deiner Meinung, man soll es genießen, aber äh, solche, solche Werke, also jetzt nicht abwertend gemeint, aber solche Dinge können mich dann schon sehr runterziehen, weil ich mir einfach denke, ja, ihr habt sowas von recht und so kann es, äh, so kann es laufen und ich habe dann zu viel Mitgefühl mit den Leuten, die das noch erleben müssen. Nee. Ich kann das dann nicht ausblenden.
0: Null, da, da habe ich, da habe ich äh, wenig Empathie in der
1: Richtung. Ich glaube, ich bin sowieso kein
0: allzu empathischer Mensch. Vielleicht macht es mir das einfacher. Das, das könnte. Hm.
1: Meinst du, du bist, du bist nicht empathisch? Habe ich gar nicht das Gefühl. Ich glaube eher, du kannst sehr gut trennen zwischen empathisch zu den Leuten in deinem Umfeld sein. zu, zu Ich meine, als Sozialarbeiter mhm. siehst du auch Dinge, hast Dinge gesehen, da bist du sicher sehr empathisch. Ich glaube, das könnte man nicht tun, wenn man nicht empathisch wäre. Ich glaube, du kannst es einfach sehr gut trennen, wann du jetzt empathisch sein musst oder solltest, weil du wirklich etwas verändern kannst, und bei sowas wie Don't look up oder Wir sind wieder wir sind wieder da. <lacht> er ist wieder da. Ähm, kannst du es ausblenden, weil du denkst, ja, ich kann ohnehin nichts dagegen tun. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen die
0: Auslegungssache. Wie versteht man das Wort Empathie als, als solches? Ich kann mhm. mich gut in Leute reindenken, wenn ich das will. Und mhm. ich habe ähm, aber auch tatsächlich im Studium und in der Ausbildung ich in
1: andere Leute
0: oh yeah. ähm, oh yeah. <lacht> im yeah. Studium und in der Ausbildung aktiv lernen müssen. Ähm, dass ich, dass ich wie oder anders, wie ich nach, für mich nachvollziehbar mache, wie sich Leute in unterschiedlichen Situationen fühlen. Es ist ganz, ganz häufig, wenn du im sozialen Bereich bist, dass das äh, professionelle Nähe und Distanzen ein Problem ist, weil die Leute sich mhm. in, ihre, in ihre Klientel reinversetzen. Und bei mir war es aber tatsächlich andersrum. Ich war sehr, sehr lange dann eher ein bisschen zu distanziert. Okay, ja. Ne, und das, das ist so ein bisschen der Punkt, ich bin in meiner direkten Umgebung, wenn es meine Partnerin ist oder meine Zielschwester oder gute Freunde, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Da bin, ich, da bin ich aber auch einfach extrem loyal. Das kann, deswegen gehen mir diese diese die Sachen, die ich da höre teilweise, oder wenn es irgendwo Problemlagen gibt, das geht mir dann näher. Ähm, aber in diesem professionellen Bereich kann ich für mich sehr gut sagen, hey, das ist, das lasse ich liegen, wenn ich Feierabend mache. Es ist sehr, sehr selten vorgekommen. Ich bin ja wirklich mit, äh, mit 17 in den sozialen Bereich gegangen. Das ist jetzt auch schon ein, zwei Tage her. Und in der Zeit ist es sehr, sehr selten vorgekommen, dass ich dass ich Problemlagen hatte bei, bei Leuten aus meiner Klientel, die ich mit nach Hause genommen habe. Also was das angeht, ich halte mich nicht für einen übertrieben empathischen Menschen, aber für einen sehr analytischen, weil ich mich wirklich aktiv in diese Situationen, in diese Sachen reindenken kann und das aber auch machen muss, damit ich ich wirklich dann eben den den empathischen Part, den man für diesen Job braucht, mit anbringen kann.
1: Ich glaube, ich ticke da gar nicht so anders. Ich glaube auch, allgemein gesehen, ich glaube, wenige Leute sind wirklich zu ganz vielen Leuten so empathisch, sondern viele Leute wissen einfach nachzuvollziehen, was es jetzt bedeutet, dass es, wie es jetzt der anderen Person gehen muss in dieser dieser Situation, ähm, ohne aber wirklich davon betroffen zu sein. Also ich kann auch – wie soll ich das sagen? Ich denke auch nicht, dass ich in dem Sinne besonders empathisch bin, dass ich dann das leiden von anderen oder was ich anderes höre so dass mich das trifft, dass mich das wirklich ähm, dass mich das wirklich beschäftigt ich kann aber sehr gut zum Ausdruck bringen und ich verstehe ihn sehr gut auch wenn es mich nicht trifft, dass es eine schlimme sache mhm. ist Nehmen wir Kinder in Afrika ähm, ich habe jetzt da nicht bitte nicht das ist wieder rechtlich <lacht> äh, was Kinder in Afrika sind widerrechtlich moment Kinder was? in Afrika
0: zu, ki- egal wo aber kinder zu nehmen ist immer widerrechtlich.
1: Ja, sch- sch- wenn du Priester bist, nicht? Dann geht das sehr gut. Okay. Wollen wir noch mit Papst Benedikt beginnen? Oh, ich ich wollte es auch
0: gerade angesprochen haben. Nee, aber es ist doch Franziskus, nicht? Papst Franziskus. Nee, nee
1: Benedikt hat diese 82 Seiten geschrieben, wo er gesagt hat, dass... Ähm, wenn ein Priester, ich habe nicht gel- hab gar nichts gelesen, aber sinngemäß, nicht soll darin, nicht. sinngemäß soll darin stehen, wenn ein Priester sich vor ähm, Jugendlichen oder Kindern entblößt, onaniert und Pornos zeigt, ist das äh, technisch gesehen keine, kein Kindsmissbrauch. Ja. Finde ich... Äh, wow, ist eine bedenkliche gewagt. Aussage kann man Das ist, äh, ist schon gewagt. Ne, kann, man,
0: kann man in der Theorie drüber streiten? Man könnte doch einfach in der Praxis halt Maul sagen. Aber da könnte man in der Theorie eben auch äh, drüber streiten, ja, durchaus.
1: Ja, genau. Also, ähm, Kinder in Afrika. Ähm, ich weiß, mein Verstand weiß, die verhungern, die verdursten dort, ist alles sehr schlimm. Es klingt jetzt sehr falsch, aber es betrifft mich in dem Sinne nicht persönlich. Ich kann weiterhin sehr gut schlafen, ich kann auch weiterhin sehr gut meinen Computer genießen und mein Handy genießen, obwohl ich weiß, dass, ähm, dass irgendwo in, Fox, in Foxconn, in, Ki- in China, bei Foxconn, diese, diese Geräte unter teilweise übelsten Bedingungen zusammengesetzt werden, kann ich sehr gut. Ich kann einerseits wissen, dass es schlimm ist, ich kann aber auch das Zeug genießen. Äh, ähm, und Ja, von dem her weiß ich nicht, ob ich da so enorm, also ich meine, wenn jemand so empathisch ist, dass er ständig an die verhungerten Kinder in Afrika denkt, was natürlich zweifellos alles extrem schlimm ist, aber wenn man ständig daran denkt, könnte man ja gar nicht mehr leben, also man braucht auf jeden Fall so eine Distanz. Und ich kenne jemanden, der nimmt solche Dinge, Ähm, diese Person arbeitet auch im sozialen Bereich. Äh, teilweise in der Betreuung, jetzt gerade nicht mehr. Und sie ja, hat teilweise Dinge wirklich enorm äh, mit nach Hause genommen, konnte dann teilweise nicht schlafen, hatte dann ganz eine schlechte Wochen, wenn irgendetwas gelaufen ist, wenn irgendetwas Schlimmes geschehen ist. Wo ich mir denke, boah, das muss aber auch anstrengend sein, wenn man, wenn, man, wenn man so empathisch ist oder wenn einem solche Dinge so nahe gehen.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen die Sache, ich frage mich dann auch wirklich, ob man, Es äh, klingt recht gemein, ob man dann richtig ist in dem Job. Es macht dich doch auch irgendwann kaputt, oder? Wo, wobei auch da ist die Sache, mh, diese Person kriegt das wenigstens im direkten Umfeld mit. Ich glaube, die, die verhungernden Kinder in Afrika würden dir sehr viel näher gehen, wenn du die jeden Tag auf dem Heimweg sehen würdest.
1: Absolut, natürlich.
0: Nee, ich, ich denke, das macht einen großen Unterschied und ich glaube tatsächlich, mhm. ähm, um, um nochmal aufs Ursprungsthema zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen ich bin die hier Sache, froh, die, die dass Leute mir
1: kein Priester jemals neu gekommen ist. <lacht> da bin ich schon mal sehr froh. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen der Punkt, wo, wenn man jetzt auch wirklich gelernt hat, sowas oder seine eigenen Grenzen und Kompetenzen einzuschätzen. Und zu sagen, hey, auch wenn die auf meinem Heimweg verhungern, ich kann, ich kann nicht jedem so viel geben, dass er überleben würde. Dann würde ich nicht mehr überleben. Ne? Ähm, ja, 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 Das macht wahrscheinlich einen massiven Unterschied eben auch in deiner Wahrnehmung. Und während, während ganz, ganz viele Leute gerade das Gefühl haben, sie, sie sitzen quasi in einem Wagen ohne Bremse und rasen den Berg runter auf eine Wand zu und versuchen aber panisch diese Bremse wieder, wieder und wieder zu treten, habe ich das jetzt eine Weile versucht. Und habe jetzt so langsam das Gefühl, dass ich diese Bremse eben nicht treten kann. Also kann ich jetzt wenigstens die Geschwindigkeit genießen, bis die Wand dann eintrifft, literally. Mhm. Also während die anderen leicht panisch in diesem Auto sitzen, sitze ich eher hinten und sage mir, hui!
1: Ja, absolut, das ist auch der Grund, warum ich ähm, den Film schauen würde für mich. Also jetzt Don't Look Up oder wo ich auch zu einem äh, zu einem gewissen Punkt Freude hatte an. Na, Freude hat ist vielleicht der, der falsche Ausdruck, wo mich ähm, er es wieder da auch unterhalten hat. Auch gut unterhalten hat. Aber trotzdem kann ich dann bin ich dann nicht der, der am Schluss lacht, sondern mir so. Okay.
0: Doch, ich habe eben. Ich, ich hatte sehr viel Spaß daran und auch da, auch da war halt wirklich die Sache. Ich hatte dann eben die die anderen Leute im Wohnzimmer sitzen, die wirklich betreten waren und wo man auch wirklich ein bisschen gemerkt hat, wie die Situation in dem Film auf die allgemeine Situation der Welt gerade übersetzt wird. Mhm. Ähm, Habe ich halt einfach den den Spaß daran genossen, weil ich kann ja eh nicht viel ändern. Ich ich kann gucken, dass es in meinem direkten Umfeld den Leuten möglichst gut geht, wo ich halt die Möglichkeit dazu habe eine moralische Stütze sein oder vielleicht auch mal jemandem äh, aktiv helfen, in welcher Form auch immer. Ob das jetzt ist, dass man sagt, hey, äh, äh, da hat jemand aus meiner Umgebung Geldprobleme, ich kann Geld verleihen oder da braucht jemand gerade, was weiß ich, einen Laptop, ich kann einen Laptop verleihen oder solche Geschichten. Das, Das sind Dinge, die kann ich in die Hand nehmen, das sind Dinge, da kann ich mit arbeiten. Aber das ist es dann auch für mich und ob ob und wie wir jetzt aus zum Beispiel dieser Corona-Situation kommen oder nicht oder wie die deutsche Politik weiterlaufen wird oder nicht, das sind alles Dinge, da habe ich keinen Einfluss drauf und dementsprechend geht das so ein bisschen an mir vorbei. Seit einer Weile.
1: Nee, an diesem Punkt bin ich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, würde ich das wollen, Geht. Weil ich einfach dann zu sehr daran denke, hm, ja, okay, ich kann darüber lachen, aber ich sehe dann auch, was andere dafür ausbaden müssen. Ähm, ja, aber das müssen sie doch nicht, eh. Ich nicht, ob ich das. Wie meinst du? Die Leute müssen. müssen ah, ob ich darüber lache, ob, ob mich das jetzt trifft.
0: Äh, egal, ob mich ja, das trifft oder nicht. Die Leute müssen die, die Situation ja eh ausbaden.
1: Ja, natürlich, natürlich, absolut. Und das ist dann eben, glaube ich, der Punkt wo ich dann nicht mehr so drüber lachen kann, weil ich weiß, sie müssen es auswandern. Das macht mich zu einem, bis zu einem gewissen Punkt schon betroffen. Nicht enorm, also ich bin jetzt nicht die Person, von der ich gerade erzählt habe, dass ich dann ähm, dass, dass, dass ich so aus dem Tritt gerate oder dass mir gerade ein Rad abfällt, ähm, dass ich nicht mehr fahren kann für den Rest der Woche. Aber schon so ein bisschen, es löst schon etwas in mir aus. Und es macht mich schon auch betroffen und wo dann auch, ähm, ich glaube sogar, es triggert etwas in mir, okay. wo ich dann in mir merke, okay, jetzt beginnt es zu brodeln. Und dann einfach wirklich mein, mein Hass, Hass, naja, vielleicht nicht gerade, aber mein, 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 meine Wut auf solche Leute ähm, dann wirklich auch mich äh, triggert und etwas in mir auslöst, was ich dann nicht mehr unbedingt... äh, dann nicht mehr in etwas Witziges äh, umarbeiten kann, nicht mehr zu etwas Witzigem formen kann.
0: Doch, ich glaube, das das kann ich ganz gut, tatsächlich. Das kann kann ich so so lange gut, wie es nicht wirklich die Leute in meiner direkten Umgebung trifft. Dann, Dann sind allerdings bei mir immer Grenzen erreicht, dann geht das auch sehr schnell.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache da nicht so den Unterschied zwischen, trifft es meine Umgebung oder jemand anderes.
0: Ich eben ganz massiv. Und okay. für mich ist natürlich die Sache auch dadurch ein bisschen einfacher, dass ich äh, zum Beispiel keine Kinder haben möchte und weiß, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nie Kinder haben werde.
1: Mhm, das, das
0: bedeutet, ich kann äh, mich relativ bequem zurücklehnen und sagen, hey äh, schade für die nachfolgenden Generationen. Ich arbeite jetzt gerne mit Jugendlichen. Ich schaue gerne, dass Jugendliche möglichst gut in ihr weiteres Leben starten und da möglichst viele Werkzeuge an die Hand bekommen, die sie brauchen. Das mache ich sehr gerne, das finde ich toll. Ähm, aber im Endeffekt muss ich mir keine Gedanken machen, wie meine Kinder mal mit der Welt klarkommen werden.
1: Mhm, absolut, absolut. Absolut. Ähm, der Chat schreibt noch. Ähm bei so Umweltthemen wäre ich aber auch bedrückt, habe den Film noch nicht gesehen, aber ich will halt, dass es mir, meinen Freunden und auch den Kindern nach mir auch in 60 Jahren noch gut geht. Ich kann abends gut schlafen und genieße auch das bisschen Luxus, das wir hier haben, aber ich tue auch das in meiner Macht stehende, um die Situation zu verbessern, größtenteils aber auch im eigenen Umfeld. Ja, ich denke, ähm, man muss sich, ich, ich glaube, man darf sich nicht ähm, überanstrengen mit, Mit ähm, Dingen oder man darf sich keine Vorwürfe machen, machen, weil man jetzt vielleicht nicht gerade die Welt äh, verändert hat, weil man vielleicht jetzt doch ein Handy hat. ähm, Das ist sowieso wieder falsch, weil Handy einfach dazugehört. Das ist auch so eine, (lacht) wird gerne von diesen seltsamen Heinis auf der rechten Seite. Ja, aber Greta hat auch ein Handy und sie hat dort etwas äh, aus einer Plastiktüte gegessen. Mhm. Die mir, fick dich, halt deine Scheißfresse. <lacht> das
0: denke ich mir auch oft. Nee, aber das ähm, ist halt die... Sorry, ja.
1: Man soll sich einfach nicht... Ähm, ich glaube, ich mache mir nicht Vorwürfe, wenn ich... weil ich vielleicht mehr machen könnte. Ähm, aber mich trifft es schon, dass eben die Leute, die mehr machen könnten, es nicht tun.
0: Ja, aber das ist halt die Sache. Das das trifft mich nicht mehr. Ich mache, was ich kann. Ich ich lebe ziemlich umweltbewusst. Das weiß ich. Ich äh, bin Mhm. trotz trotz meiner Streaming-Ecke und trotz der großen Wohnung und so in meinem Verbrauch immer noch ziemlich gering. Ich hole mir zum Beispiel ein neues Handy, wenn ich wirklich ein neues Handy brauche. Ob das jetzt zwei oder fünf Jahre dauert. Ähm, Verstehst du? Ich ich esse ja sowieso kein Fleisch. Das ist jetzt keine bewusste Entscheidung, aber ich kann es halt einfach nicht. Das ist für meinen CO2-Abdruck schon mal extrem gut. Ich vermeide Kurzstreckenflüge, ich habe kein Auto, all all diese Scheiße einfach. Ich ich mache, was in meinem Bereich liegt und ich mache, was ich direkt beeinflussen kann. Und ob der Nachbar das macht oder nicht, das klar kann ich mich darüber ärgern, klar könnte ich jedes Mal wieder mit dem Nachbarn darüber reden und in der Theorie könnte ich hingehen und und, äh, jedem Nachbarn hier das Auto kaputt schlagen. Kann ich machen wird aber am Ende in der Rechnung nicht groß helfen und ähm, auch jetzt, um das Beispiel Umweltthemen noch mal an oder weiter anzureißen, im Endeffekt sind das auch zu größten Teil nicht die Zivil. Holy (lacht) Shit, was ist mit meinem Licht los? Ähm,
1: Wow! (lacht) Ein Abo ist gekommen. Ah ja, da
0: hat gerade jemand abonniert, die Leute hören es nicht, weil ich die Alertbox in der Szene ausgeschaltet habe, aber immer, wenn man auf meinem Kanal abonniert, äh, habe ich Silvester in der Bude. Dann, dann rasten ja, meine Lichter aus. Nee, aber das ist, das ist halt die Sache, ne? Der, der große Teil, was zum Beispiel die Umweltbelastung angeht, sind nicht die Privatverbraucher.
1: Absolut. Und es ist auch total arschig, den Privatverbraucher dafür verantwortlich zu machen. Klar, der Privatverbraucher soll das tun, was er kann. Aber alles auf den Privatverbraucher einfach äh, abzuwälzen, ist auch wieder so eine Opfertäterumkehr. Irgendwo. Das,
0: das ist halt kompletter Bullshit. Ich kann mich, all, Ich kann mich als Privatverbraucher regulieren, ich kann gucken, wo ich einkaufe und was ich einkaufe. Und das ist die Sache. Ich kann natürlich Moralapostel spielen, ich kann Leuten auf den Sack gehen, Ich, ich kann wie gesagt theoretisch den Nachbarn das Auto kaputt schlagen, aber das wird niemandem helfen. Und damit sehe ich meinen Job dann eben auch als getan an. Und die letzten Jahre habe ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, mehr zu tun, Einfluss zu nehmen in irgendeiner Form, eine Message zu senden. Das hat sich aber seit seit die Pandemie so läuft, wie sie läuft, ziemlich reguliert. Es es reicht mir schon, wenn die Leute äh, kritisch hinterfragen und zwar nicht äh, querdenkerkritisch, sondern faktenbasiert kritisch anfangen, Dinge zu hinterfragen und zu recherchieren und sich eine Meinung bilden. Damit bin ich schon sehr, sehr glücklich, wenn Menschen das tun
1: wenn sie sich getrauen, sich des Internets zu bedienen und nach wissenschaftlichen Fakten zu suchen. Genau. Nicht die Telegram Academy-Fragen. Oh Ich sehe auch schon wieder ein bisschen getriggert. Ich? Also so ein ja, so ein bisschen das, oh Gott, ey.
0: Ja, das ist halt die Sache. Ich hatte letztens die Gelegenheit, dass jemand aus meiner Familie in einem Gruppenchat ähm, die die lustigen Impfregelungen gepostet hat. Ne? Warte, ich, ich suche das mal gerade raus. Das hat vielleicht nicht jeder gerade parat. So. Äh, Wir haben noch
1: Zeit, unser Podcast ist noch nicht bei zwei Stunden. Das geht noch, da geht noch was.
0: <lacht> ja, heute, die meisten, die letzten Folgen waren ein bisschen, bisschen kürzer, heute ist ein bisschen länger. So. Dann ja, gibt es diesen tollen Text, der durchs Internet wanderte letzte Woche. Vorsicht! Die Antikörper der Deutschen halten nur drei Monate lang. In Österreich gute sechs Monate und in der Schweiz aber ganze zwölf Monate. Ne? Und das ich war dann eben in meiner direkten so Umgebung. Und meine erste Reaktion war auch, da jetzt wieder die Fresse zu halten, weil die Diskussion lohnt sich ich nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, doch, das ist meine direkte Umgebung. Da kann ich Einfluss nehmen.
1: Ich fühle mich schon wieder so getrickst. Und
0: dann bin ich eben hingegangen und habe erklärt, ja, aber leider ist politische Agenda und politische... Entscheidungen ungleich wissenschaftlichem Konsens. Also lieber Mensch in meiner näheren Umgebung, das habe ich ein bisschen freundlicher formuliert, halt die Fresse, das hat nichts, absolut gar nichts mit einem wissenschaftlichen Kontext zu tun, sondern das ist einfach nur politische Handhabe von Leuten, die wieder gewählt werden möchten oder denen es eben weniger wichtig ist. Mhm. Jawohl. Also wäre es doch schön, noch wenn du, bevor du sowas in Gruppenchats postest, einfach kurz gegenliest, woher das kommt und wie das passiert. Denn da gibt es genügend Erklärungen, die sind wirklich innerhalb von zehn Minuten zu finden. Und damit habe ich dann äh, hab ich noch, noch zwei, drei Artikel hintergeklemmt. Ne? Einmal von, von Statista.com und äh, traurigerweise auch von Focus, aber der war wenigstens gut recherchiert. Und
1: und, wie war die Reaktion drauf?
0: Da kam keine Reaktion mehr drauf. Das Thema war damit wieder gegessen.
1: Okay.
0: Und das sind eben die Sachen, da, da merkst du dann auch, dass es an deiner direkten Umgebung liegt. Denn wenn du dann solchen Leuten früh genug widersprichst und faktenbasiert widersprichst, und das ist jetzt zumindest meine Erfahrung, dann bringst du die Leute dazu, entweder die Fresse zu halten, womit ich schon sehr glücklich bin, oder tatsächlich umzudenken, was im Zweifelsfall sogar noch besser ist.
1: Absolut, oder zumindest ihre gequälte Scheiße nicht mehr in Gruppenchats posten.
0: Na, das, das ist so, so, so habe ich meinen
1: Eltern am Wochenende auch noch gesagt. Dieses, dass Politik ungleich Wissenschaft ist. Sagt ja, der Chat drum, gerade. Drum, sagt der Chat, genau. Äh, schreibt der Chat, hat es nicht gesagt. Sorry. Müssen wir, so korrekt müssen wir sein in diesem Podcast. So viel Zeit muss sein. Ja, Rüdiger, so viel Zeit muss sein. Darum äh, sage ich ja, diese Pandemie kann sofort beendet werden. Die ist rein nur politisch. Sieht man auch wieder an deinem, an deiner äh, an diesem Scheißpost aus, aus dem Gruppenchat. Das kann alles beendet werden.
0: Weiß ich nicht. W- w- Würde ich so alles nicht öffnen, sagen, dass, das, dass man das alles sofort beenden könnte. Das ist alles politisch. Denn ähm, um das wirklich das auf den. Ernst, zum okay. einen wissen wir immer noch nicht, selbst wenn jetzt alle Leute auf einen Schlag geimpft wären, haben wir keine Ahnung, ob nicht trotzdem noch irgendeine Variante auftreten würde. Die die Scheiße mutiert ja trotzdem munter vor sich hin. Ähm, Auf der anderen Seite, du könntest sehr, sehr viele Probleme politisch instant klären. Dafür müsstest du allerdings leider umsteigen von einer Demokratie auf eine, ich nenne es mal eine direktere Politik. Und das macht die
1: Sache dann eben wieder schwierig. Du möchtest einen weisen und gerechten König.
0: Ja, das ist genau das, was ich damit ausdrücken möchte. Exakt. Setzt mich auf einen Thron, ihr Bitches. <lacht> Sorry, was?
1: Die Rechten hätten sehr gerne einfach einen weißen König, der Rest ist egal. <lacht> Fair? Hat was? <lacht> Einen weißen und gerechten König. Mhm. Mhm. Okay, das klar.
0: Ja, die einen hätten gerne einen weisen und gerechten König und die anderen hätten gerne einen weißen König, der nach rechts geht.
1: Mhm. Genau, genau. Das trifft's. Ich, der ich Chat sagt sag auch gerade, Querdenk-
0: Querdenken ist ja eigentlich ein gutes Wort. Es ist nur leider von den Idioten verunglimpft. Äh, jemand anders im Chat nennt sie deswegen lieber Leerdenker. Finde ich auch nicht ganz schlecht.
1: Ich sage denen gerne Queerwanker. <lacht> Passt auch gut.
0: Weißt du, da kommt Passt ein Raid gut, rein. Du ge- Übrigens, hallo ja, genau. an, die, an die lieben Raider. Und das Erste, was die Leute hören, oh, die, die Queerwanker. <lacht> Gleich mal ein Masturbationswitz angebracht. Perfekt.
1: Genau, genau. Es war noch das wenigste Schlimme heute.
0: Fair. <lacht> das stimmt.
1: Hallo, liebe Raider. Ich bin zwar nicht auf diesem Kanal zu Hause, aber begrüße euch trotzdem mal.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo auch an die Podcast-Hörer, die wir, äh, glaube ich, schon begrüßt haben. Aber man kann ja trotzdem noch mal Hallo sagen, ne?
1: Ah, hallo, liebe Podcast-Hörer, falls wir euch noch nicht begrüßt haben. Schön, dass ihr da seid, noch zwei Stunden. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, ja, hast du noch etwas, mein allerliebster... Hey, ich könnte mich jetzt noch drei Jahre
0: aufregen. Ich könnte mich jetzt wirklich noch drei Jahre aufregen, aber ich habe noch ein bisschen Büroshit zu tun, leider. Und will heute Mhm. Nacht auch noch mal durch die Kluft inten. Okay. Ein bisschen League of Legends muss sein. Ähm,
1: Ein bisschen durch die Kluft hinten könnte man auch sexuell auslegen. Du
0: kannst alles sexuell auslegen. Also ja, du bist da wirklich, ich glaube, du bist nur Autor geworden, um zu beweisen, dass du, dass du Dinge verbalisieren kannst, die nichts mit Sex zu tun haben.
1: Ah, du meinst, es war bei mir so eine Art Selbsttherapie? Ja, nee, nee. nicht immer zweideutig zu denken, sondern
0: Keine Selbsttherapie, sondern eine Imagepolitur. Ach so, Immer wenn jemand ankommt und sagt, hey, du hast doch immer nur es, Es geht immer um Sex, du hast doch immer nur sexuelle Themen, dann kannst du denen die Bücher geben und sagen, hey, guck mal, in diesem Buch sind mindestens drei Kapitel, in denen niemand flachgelegt wird.
1: Okay. Scheiße, das ist so offensichtlich.
0: Ich glaube, das geht. Also ich habe zumindest das grobe Gefühl, dass es in die Richtung geht.
1: Shit. <lacht> Ach, jetzt, ich dachte, ich könnte das Geheimnis behalten, aber jetzt wo du das
0: sagst, stimmt schon. Ja, aber Und ansonsten. Blut. Ich, ich überlege gerade, was hat mich denn diese Woche noch so getriggert? Was hat mich diese Woche noch so genervt? Eigentlich, tatsächlich. Seit ich so so eben diese diese leichte Duma-Einstellung habe, Dinge passieren und du musst jetzt damit klarkommen Mhm. oder nicht, geht es mir eigentlich persönlich ziemlich gut, muss ich sagen. Das hat mir Mir schon so ein bisschen inneren Frieden gebracht.
1: Inneren Frieden gibt es mir, wenn ich mich von von Kommentarzeilen und von in welchen seltsamen Berichten fernhalte und ein bisschen, dann dort ein bisschen weniger Twitter und zumindest das eine Twitter ein bisschen weniger habe und mehr auf äh, Spaß achte. seit ihr geht's wieder besser? M- mein Twitter weil, ist wirklich ähm
0: so viel besser geworden, seit ich regelmäßig caste. und Da muss ich dann auch einmal die, die Shoutouts an Amazon University Esports geben. Seit ich bei denen regelmäßig caste, gibt es nach fast jedem Cast wirklich Leute, die ich noch nie gesehen habe, die noch nie Kontakt mit mir hatten, die auf Twitter sagen, hey, dein Cast hat mir wirklich gefallen, das hat das, hat das Spiel für mich noch ein bisschen interessanter gemacht und das ist tatsächlich eine Sache. Äh, da muss ich dann jedes Mal ein bisschen grinsen. Das gefällt mir schon sehr. Das, das ist einfach cool, <lacht> Leuten eine Freude zu bereiten und da selber so Spaß dran zu haben. Ist eine Wenn großartige den Kombination.
1: Wenn du wirst. Hm? wenn du ein bisschen gebauchpinselt wirst.
0: Mm. Jein, es geht dabei weniger darum, dass mein Ego gestreichelt wird, als mehr um die Bestätigung, dass ich etwas mache, was anderen Leuten wirklich Spaß bringt.
1: Das glaube ich dir. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber jede oder fast jeder, der streamt, ist doch irgendwo eh ein bisschen geltungssüchtig, meinst du nicht? Ich glaube, jeder, der, der sich freiwillig regelmäßig
0: vor ein Mikro und oder eine Kamera setzt, oder im besten Fall beides, ist zumindest der Meinung, dass er irgendwas hat, was er der Welt präsentieren will. Genau. Das genau. Ist, wo, wobei ich glaube, das kann sich auch im Laufe der Zeit entwickeln. Bei mir war das ja t- tatsächlich am Anfang so, dass ich mich selber gar nicht groß zeigen wollte und mit YouTube und Stream mhm. nur angefangen habe für, für ein Projekt, für ein medienpädagogisches Projekt. ähm, das eben in der Richtung unterwegs war und deswegen musste ich mich in der Richtung auskennen und musste Erfahrungen sammeln und musste dann Mhm. später bei bei dem ersten Verein, in dem ich mitgearbeitet habe und bei der ersten Firma, die ich mitgegründet habe, brauchten wir dann jemanden, der wirklich das Gesicht von diesem Projekt mit übernimmt. Und weil das aus dem Team einfach niemand machen wollte, blieb das an mir kleben.
1: Okay.
0: ich, Ich wollte das am Anfang eigentlich gar nicht so, das blieb vor allem an mir kleben und dann habe ich bemerkt, hey, eigentlich habe ich da ziemlich viel Spaß dran. Also ich wurde da so ein bisschen so ein bisschen rein erzogen, würde ich sagen.
1: Nee, ich habe mich da schon selbst erzogen. Ich wollte das schon auch seit längerer Zeit. Ähm, ich bin aber nie sicher, wie unterhaltsam ich wirklich bin, ob ich irgendetwas Intelligentes beizutragen habe und mache es trotzdem. <lacht> Einfach, weil ich es kann. Ich glaube, der Großteil der Menschen ist geltungssüchtig. Die Ausnahme sind ein paar Autisten. (lacht) Ja, das stimmt wahrscheinlich. Finde ich jetzt eine relativ
0: krasse Meinung vom
1: Chat. Vor allem einfach,
0: du bist entweder geltungssüchtig oder Autist. Oder Autist. Punkt.
1: (lacht) Okay, alles klar. Na, Toni, bist du Autist?
0: Sehr schön. Nee, Und ich denke, also es, es gehört ja auch wirklich zum Elements menschlichen aber. Ähm, naturell von sich selber zu sagen, ich bin in irgendeiner Form über dem Durchschnitt, ob das jetzt was Kraft oder Intelligenz oder Schönheit oder Ausbildung oder Geld oder irgendwas angeht. ne? das ist ich tatsächlich, bin eigentlich
1: einfach überdurchschnittlich dumm. <lacht> nee, es gehört tatsächlich äh,
0: jetzt mal ganz ohne no Scheiß, ganz kurz, es gehört tatsächlich zum, zum menschlichen ähm, Überlebensinstinkt quasi, dass du deinen Charakter in irgendeiner Form darüber definieren kannst, dass du sagst, du hast irgendwo einen Punkt, in dem du besser bist als als die Hälfte der Menschheit.
1: Mhm, Absolut. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst würdest
0: du tatsächlich auch in in vielen Fällen einfach an deinem Selbstbild zerbrechen.
1: Absolut, das das, äh, möchte ich gar nicht bestreiten. Und
0: jetzt hast du halt die Möglichkeit heutzutage, das relativ easy vor eine Kamera zu tragen oder relativ easy in Social Media zu tragen. Und da im besten Fall noch ein paar Likes für abzustauben. Und ich glaube, das macht so ein bisschen den großen Unterschied, dass die Leute da eben in in dem Rahmen ankommen und äh, so so ein wenig positives Feedback für ihre, in Anführungszeichen, Geltungssucht bekommen.
1: Oh ja, absolut. Und Geltungssucht wird ein bisschen unterstützt durch Likes. Bei uns ein bisschen unterstützt, bei Größeren, die wirklich sehr viele Likes kriegen und die wirklich groß im Game drin sind, die ähm, werden da wahrscheinlich sehr stark getrieben werden. Wobei es da auch ein, eine immer mehr Likes wollen und ähm, Angst davor haben, wenn die Likes dann eben nicht mhm. mehr reinkommen.
0: Das wollte ich eben gerade sagen. Da gibt es auch wirklich eine sehr, sehr krasse ähm, andere Seite der mit einem sehr, sehr heftigen Backleash- kann man sagen, wenn die Leute wirklich merken, dass sie, dass sie weniger gut ankommen als vorher, es gibt weniger Likes, es gibt weniger Interaktion, vielleicht weniger Zuschauer oder so, das kann gerade Content Creator, die davon auch leben, in eine tiefe Depression stürzen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Also, das ist tatsächlich absolut, erstaunlich ja. gefährlich sogar.
1: Vor allem, wenn du ganz jung eingestiegen bist und gar nicht wirklich ähm, oder gar nie ähm, erlebt hast, dass du eben nicht Mittelpunkt von x-tausend Leuten bist, Mhm. ähm, wenn du das das aufgrund deines jungen Alters gar nicht so wirklich lernen konntest. Es soll nicht heißen, dass ältere Leute, die da reinrutschen, das besser können, (lacht) aber bei Jungen ist es einfach noch einmal gefährlicher, denke ich mir, so als absoluter Laie. Wenn dir das schon von Jugend an... äh, Antrainiert wird, dass, antrainiert wird, dass du eben ähm, bekannt und populär und, und begehrt und beliebt und unterhaltsam bist und das dann irgendwann nicht mehr hast, dann ha- weißt du gar nicht, wie das Leben funktionieren soll, ohne diese Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber das ist ja auch was, das lässt sich ganz, ganz häufig bei, bei Hollywoodstars zum Beispiel beobachten, die jung bekannt geworden sind.
1: Mhm, genau. Ja, absolut. Die machen sich dann die Brüste, um weiterhin beliebt zu werden, und man denkt sich so, pff, Ich finde das immer anstrengend, wenn dann irgendwelche
0: Typen ankommen und sich die Brüste machen lassen, nur um weiter beliebt zu sein. Ganz schlimm.
1: Ja, absolut, absolut.
0: (lacht) So, jetzt sind wir aber komplett von jedem Thema abgerutscht, ne?
1: Genau, jetzt sind wir äh, bei Dingen gelandet und ich glaube, das ist ein gutes Schluss, Schluss, ein gutes Schlusspunkt. Voila, ist das ein guter
0: Schlusspunkt. (lacht) Sorry. Ähm, Ja, ja, also, von den Dingen zu den dummen Äh, wir wünschen euch einen schönen Abend.
1: Es war wieder ein wilder Ritt heute teilweise.
0: Streckenweise schon, ja. Es hat mir aber auch wieder sehr viel, ich muss sagen, ich genieße den Podcast wirklich sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einmal hier erwähnt, es gibt immer mehr Leute, die den Podcast nicht sehen, sondern hören. Das freut mich Mhm. auch extrem. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Feedback. Ich wünsche allen Leuten, die zugucken und allen Leuten, die zuhören, einen wunderschönen Abend den Leuten, die zugucken. Vielleicht wir, äh, sage ich, wir sehen uns vielleicht später in der Nacht nochmal. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt ja, gesund, Baby. lasst euch nicht zu sehr triggern. Schaut, was ihr für euch und eure Umwelt tun könnt und wenn das nicht viel ist, dann kann man sich auch mal zurücklehnen.
1: Ja, das, was Bu sagt, schließe ich mich an. Bis Macht's dahin. Gut. und Ciao. wir sehen, hören, fühlen und riechen uns. Tschüss. Oh, vor allem riechen. Oh, riechen. Oh, ja.